0: C'est C'est un trou du cul, seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major, trou du cul. Et son cousin C'est un trou du cul aussi. canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau ah Ça, je le sentais. Je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul Bien, bien le bonjour, bien le bonsoir, hein, bah c'est Men on Pause, c'est le podcast pop culture freestyle euh, où il n'y a pas de règles. Euh, en gros, bah, c'est quoi le concept C'est bah, chaque, chaque épisode, on teste un nouveau concept, hein, peu importe lequel, pourvu qu'on y parle gaming, cinéma, série ou littérature. Et donc, euh, bah, avec nous pour l'épisode number one, euh, bah, on a d'abord l'illustre Tanelir. Salut les gars, bonsoir. Et puis on a aussi avec nous le légendaire euh, Déjagore. L épisode zéro, bah, je dirais, bonsoir.
1: Dans tous les sens du
0: terme. <rire> Et docteur Machakil, bah, qui n'est d'autre que euh, moi-même. Hein. Pour ce premier épisode, bah, évidemment, on va, on va le consacrer à spider man No Way Home avec une rubrique bah, spéciale. Mais bon, avant, on va, on va se faire un peu, un peu d'actu. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant cette semaine dans, dans l'actu Moi, j'ai vu qu'il y avait The Witcher 2 qui venait de, de sortir. Qui qu'il qui a vu la saison 1 Ici.
1: J'ai vu la 1 et là, j'ai entamé la 2, mais je me suis endormi au premier épisode.
2: Je, je viens de voir le premier épisode.
1: Moi, je venais de m'enfiler juste avant ça les, euh, les épisodes 3 à 6 de Dexter. Et j'étais un peu HS, donc euh, je n'ai pas pu le finir.
2: Là. Après, c'est un peu... Le, cet épisode-là, le premier... Moi, j'ai vu que le premier de la saison 2. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus mainstream, entre guillemets, que toute la saison 1. Euh, il, est un peu, il est un peu plus cool. Après, je pense que la saison 1 essayait vraiment de, de montrer aux fans euh, de l'œuvre d'origine que... Regarde, il respectait les, les, les timelines complètement biscornus euh, des livres. Ce qui devait, c'est vrai, se donner ce côté un peu... Là, ça a l'air d'être un peu... Un peu ça, ça, je pense que la saison 2 sera plus fun et plus dans la fantasy peut-être.
0: Le premier épisode, j'avais l'impression de regarder le, un peu le film Van Helsing, tu sais. Complètement. Merci. Il y a des séquences qui sont
2: identiques. Non, vraiment, c'est la scène dans le village avec les... Euh, la séquence avec les, les, les trois vampirettes. Euh... C'est très, très... Ouais, genre, ça, ça rappelle beaucoup euh, Neltsy.
1: Bon, la scène euh, avec le, le mec là qui se fait défoncer la gueule par le cheval, est-ce que vous à quel du survivant
2: De toute manière, je pense que là, on vient de citer... Le... Si on mélange les deux, on obtient The Witcher. <rire> on <rire> prend la fantaisie un peu folle la, euh, la Valencia et puis euh, le, le côté sombre de quel du survivant et tu as, tu as The Witcher. Mais le... le... Non, je ne vais pas spoiler, spoiler la fin, mais la toute, toute fin de l'épisode, de ce premier épisode-là, euh, en termes de morale, elle est quand même vachement sombre et dégueulasse. Hein.
1: Et sinon, le, le film de Vampire, le film là, le Chasseur de, von, de Vampire, ils vont faire un remake avec Justin Timberlake. Vraiment ouais, ouais, Ça va s'appeler Van Hensink. Oh putain Épisode <rire> <rire> oh 0 ah. blog niveau 0 euh,
2: Docteur, il n'y a pas un mix à faire avec euh, Hugh Jackman qui chante un bout de Hensink et de Met Van
0: Hensink Ouh ah Un ouais. montage. Ça n'a
2: pas déjà été fait. Est-ce qu'il n'y a pas juste une recherche Google image à faire
0: Non, c'est pas mal. Quand ils se débarrassent des, des, des vampires, ils leur chantent bye 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 et puis ils leur balancent <rire> la dernière flèche.
2: D'ailleurs, je, je, vu qu'on est sur les news, je reste sur le Cavill. Mais je ne sais pas si vous avez vu. Il y a, je crois que c'est Amazon, c'est ça, qui a commencé à réfléchir à adapter Mass Effect en série. Et, genre, ré et Cavill, direct, il a juste lu la news comme nous, mais lui, il a pu faire moi. Moi, je veux jouer dedans. Je veux jouer dedans. Allah, je joué dedans allez les gars on le fait Je joue dedans bah, apparemment il, il, il raconte que quand il a reçu l'appel euh, pour lui dire qu'il était pris dans le rôle de Superman qu'il qu était comment, appelé au casting je sais plus bah, il était posé sur euh, son PC à jouer à World of Warcraft oui c'est ça <rire> et euh, il a, sur Youtube il monte des PC gaming
0: bah oui oui, oui il a
2: il monte des PC gaming et il, il, est, il est plutôt bon en plus
0: ces ah bah, ouais, il a il a peu... stories, stories ont bien cartonné vois, pendant, le, pendant le Covid où t'as tout le monde qui découvrait que... Surtout les nanas tu vois, qui découvraient que non seulement il est beau, euh, il est intelligent, il est geek, l'équation parfaite. Et, et apparemment, même sur les lieux du, euh, du tournage, c'était le mec qui corrigeait tout le monde sur, sur The Witcher. En fait. en fait, le mec était un gros chiant sur la mythologie de The Witcher et à chaque fois qu'il y avait une erreur ou un truc qui ne correspondait pas au personnage, t'as tout le monde qui... Euh, il se tapait genre Henri Caville, non, non, c'est pas comme ça, le personnage il devrait plutôt faire ça, ou là tel truc ne s'appelle ouais. pas comme ça. Non, en fait, apparemment, c'était le mec qui connaissait le, le plus, c'était une encyclopédie vivante de Witcher.
2: Mais je, peux, je trouve d'ailleurs, ça se ressort dans la saison 1 du, du Witcher, parce que même si elle, elle est par exemple de défauts, moi en tout cas, je lui ai pardonné les défauts, parce qu'on se fout pas de notre gueule sur cette série. Tu sens vraiment qu'ils qu 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 veulent bien faire. Et du coup, il y a, y a sais pas, y a ce phénomène un peu où du coup, tu les prends au sérieux et même quand c'est pas nickel, nickel, tu fais ah, ok. Ils, 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 ok, c'est raté, mais c'est pas pour des raisons euh, comme on peut avoir parfois marketing ou autre. Tu sens bah, des fois ils essayent de faire des trucs peut-être qui marchent pas, mais que ouais, ils sont dans une démarche, euh, c'est pas mal ça. C'est un peu la même sensation qu'on avait dans Game of Thrones les premières saisons.
0: Ils aiment le matériel quoi. Tu sens qu'ils sont fans du du, euh, du matériel avec le. Avec les moyens qu'ils ont, euh, ils essayent de faire le truc. Mais tu sens pas l'arnaque, enfin tu sens pas le non, Evil, euh...
2: Alors d'ailleurs, est-ce euh, qu'on parle de Resident Evil le, le, le remake où ils nous ont cassé les rubidial pour rester un peu poli Je sais pas, c'est peut-être plus vulgaire que l'autre mot. Bon. Mais qui n'arrêtent pas, qui ont parlé de nous dire nous, euh, on va complètement oublier le le Resident Evil de merde pour faire un un remake mais plus pourri. Que le premier Resident Evil avec Jovovic. C'est technique.
0: C'est un exploit. Ah oui, mais je ne pensais pas qu'un jour, il y aurait des gens, tu vois, sur les réseaux sociaux qui regretteraient Jovovic et, et Anderson. C'est incro incroyable. C'est fou, c'est fou. Mais... Et en plus, je trouve que c'est un
2: cas d'école de deux œuvres qui traitent d'un jeu vidéo, mais qui ne, aucune ne le comprend. C'est-à-dire que t'en as une qui lit à peine le, le scénario en surface et qui dit mais c'est des zombies. Et l'autre qui dit je vais reprendre le jeu plan par plan. Et tu fais mais c'est pas ça faire un film. ça C'est marrant quand même. Et, et, je comprends pas pourquoi ils font pas, un, pourquoi ils font pas des films d'horreur. Parce que Resident Evil c'est d'abord ça. C'est pas. Ouais. C'est d'abord. Parce que c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est qu'un jeu vidéo, il y a. Y a étant de, avec l'implication qui est différente euh, grâce au gameplay, il ben y a le ressenti. Je veux dire, si tu décides de faire un, fi un film Dark Souls, il la... n'y a pas que la direction artistique ou l'histoire, hein. c'est que tu... le joueur doit ressentir cette difficulté. Donc le personnage doit par exemple quelque part euh, galérer dans un Resident Evil, moi je m'attends à avoir vachement peur. Sauf qu'à chaque fois, ils te zappent un peu sur les adaptations. Ils vont me chier pourquoi Tu vois qu'ils regardent que des vidéos de gameplay, ils font ouais, ils ont des armes à feu, vas-y.
0: Ouais, <rire> C'est ça, tu vois, limite, fout-le fou à Jordan Peele, tu vois, un truc comme ça, limite ne, ne, ah non, ne, ne me raconte même pas, le, ne me fait pas un remake du jeu, fais-moi autre chose. Mais
2: moi, moi, je dois avouer un truc, on dit du mal des Resident Evil avec Mia mais je les ai tous regardés, et la vérité, j'étais hyper content à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, euh, parce que ça voulait dire passer un bon moment complètement... Et c'est pas juste débile, c'est que c'est surprenant de, 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 parfois de, de, c'est pas, il y a une, de, parfois de, de stupidité ou de, de tu sais, il y a un côté loser, mais c'est, ce qui, qui, qui rend le visionnage passionnant. Franchement, à chaque fois, tu sais le, ça, le film se noie et s'enfonce au fur et à mesure des épisodes. Tu sais quand ils arrivent carrément à, la, à la des milliers de clones, et puis, enfin, c'est
0: incroyable. <rire> Non mais au moins c'est un côté loser qui est assumé quoi. D -d dès le premier, dès le deuxième, tu sais, tu sais à quoi t'attendre. Bien sûr. Au moins ils n'avaient pas la prétention de dire euh, c'est nous les garants tu vois, de, la, de la mythologie Resident Evil. Euh, tu vois, ça. alors que Hadou c'est pire. tu vois. Là on va, on va sauver l'honneur de, de, de la franchise, on va tout rebooter, on va donner aux fans ce qu'ils veulent. À la fin ils se sont cassés la gueule. Euh... Ça m'a beaucoup rappelé
2: euh, le film Conan avec Jason Momoa, où euh, les équipes n'arrêtaient pas d'expliquer euh, qu'ils allaient vraiment rendre hommage à, à Howard, euh, qu'ils avaient lu des <rire> bouquins, et après on a eu une bouse <rire> monumentale avec le, 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 le voleur, le personnage du voleur, interprété par un, par un Marocain. fierté nationale par Saletek et Du coup, c'était hyper assez et euh, c'était drôle de les voir en fait Conan le cimérien bah, interprété par Jason Momoa c'est à dire que voilà, le mec il est censé avoir un, un regard bleu bleu, bleu acier euh, c'est Jason Momoa mais par contre pour le voleur on garde un arabe
0: j'ai l'impression que Saïd euh, Saïd Agmawi est, est le Shun Bim de, de, de l'arabe tu vois <rire> Tu veux quelqu'un qui meurt, tu prends ça un arabe un peu chelou, tu prends ça et Bon, bah, après, n'est pas, c'est une bonne, c'est une bonne transition, hein. Je veux dire, faire plaisir aux fans n'est pas, n'est pas Sony et Marvel qui veut. Donc, euh, là, là, je vous propose de passer, bah, directement à la, à la rubrique principale. Alors, euh, donc, le concept, c'est à chaque fois, chaque épisode, on teste une nouvelle rubrique. Bah, celle-là, elle s'appelle euh, C'était mieux avant. Oh,
2: guitare, tu es ma seule compagne, dans ce monde de fous où il n'y a rien qui va. Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus, c'était mieux avant.
0: Ben, on va débattre un peu sur ce nouveau Spider-Man et, et un peu sur l'évolution de, de, de la franchise euh, en général. Hein. Pour décider ben, si c'était mieux avant ou si on est juste devenu des, des vieux cons. Parce qu'on a des gens qui sont dans le camp des vétérans parmi nous. Des gens qui pensent que finalement c'était mieux avant.
1: Bah, euh, moi, c'est euh, je valide à 100 C'était beaucoup mieux avant.
0: On a lire qui est dans le camp des ouais. vétérans. Déjà Gore, dans quel camp tu te situes euh, Je vais prendre le camp des jeunes aujourd'hui. Bah écoute, je vais te rejoindre dans le camp des fanboys. Donc bah ça va, ça va être déjà Gore, Docteur Machakil versus Tanulir.
1: Mais je toujours une petite parenthèse, c'était mieux avant, mais ça peut devenir euh, très très bien aussi.
0: Bon, je pense qu'il faudrait peut-être prévenir tous ceux qui nous écoutent que ça sera une séquence full spoiler, donc bon, euh, si vous n'avez pas encore vu le, le film, partez, partez le voir et arrêtez, arrêtez. Ouais, c'est top, maintenant qu'on lance un podcast, on a l'occasion de, de dire cette phrase, tu sais, genre vous n'avez pas ouais. encore vu le film, arrêtez de nous écouter, allez voir le film et puis revenez nous écouter plus tard. Salut, au revoir. Euh, c'est ça, être dans l'actu. T'as vu, on est devenus devenu des gens bien. En fait, on va
2: avoir, on va avoir que 10 auditeurs. Ils vont faire, bah non, je l'ai pas vu. Ils vont se barrer.
0: Bah, ils vont, ils vont se barrer, mais je pense qu'ils vont oublier de revenir, euh, revenir. À bien bah, oui. Mais au moins, on l'aura fait, tu vois. C'est bien. Donc bon, on, on vous a prévenu, full spoiler. Alors qui veut, qui veut balancer la, la sauce au départ Alors déjà toi, déjà, déjà Gore. Euh,
2: moi, moi, c'est ce que, c'est ce que je vous ai écrit tout à l'heure. Euh, en tant que film tout seul euh, c'est pas un bon film mais par contre j'ai passé l'un des meilleurs moments cinéma peut-être de ma vie Voilà, j'ai vécu un super moment de divertissement avec mille autres personnes euh, c'était émotion sur émotion c'était la fête et du coup euh, j'ai adoré le film mais je sais pas quoi dire parce que j'ai vu quelque chose dans une salle de cinéma donc c'est une, une super expérience de cinéma mais j'ai devenu en tant que film. Quelqu voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu le MCU ni les, les films Spider-Man et qui me dit ce que je le regarde. Je lui dirais non, Voilà, passe ton tour. Tu vas, tu vas peut-être te faire chier. Mais moi, j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie dans une salle de cinéma. Donc euh, voilà, débrouillez-vous avec ça.
0: Non, mais euh, c'est exactement le, le, la même sensation que j'ai pour moi. Tu vois. Bah, autant autant j'ai surkiffé le film, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. parce qu'il faut absolument que je le revoie une deuxième fois, une troisième okay. fois pour le juger en tant que film tout seul, tu vois. Parce que côté réalisation, c'est scolaire. Il hein. n'y a, a pas grand-chose qui se passe. C'est euh... gentil de dire scolaire, quoi. C'est
2: tellement scolaire
0: qu'ils font un
2: effort, en fait.
1: Genre, si, ce film mérite une director's scott parce que la manière au début, la, la première demi-heure, c'est ouais, des clips qui sont collés les uns aux autres. Après, tu vois, le fait qu'ils ont, qu ont voulu expédier euh, tout ça... Je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que ça aurait été beaucoup trop chiant de de faire des séquences à rallonge pour. Euh...
0: Par contre, je trouve que c'est très bien décrit, mais pas très bien décrit dans le sens euh, artistique. Mais je pense par rapport à ce qu'ils ont qu'ils ont voulu raconter, il y a eu des choix extrêmement smart. Euh, le, le, le fait qu'ils torchent euh, dès les, la, je pense, la première demi-heure, hein, mais dès qu'ils torchent pratiquement tous les tous les méchants. Euh, les anciennes générations mais tu, tu les as pratiquement tous as, après c'est basique c'est un scénario de, de, de quête et de mission je dois aller arrêter plein, plein, plein ah, c'est un jeu
1: vidéo, ça ressemble plus à un jeu vidéo qu'un qu film
0: c'est des quests c'est des, des quests oui, oui, complètement. par contre ce que j'ai ce adoré c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le dans la vieille rengaine de ce sont les méchants, on va, on, ils vont s'enfuir, on va, on va on essayer de les retrouver, et puis il y a un autre combat, et puis on essaie de le retrouver. C'est que dès le départ, tu vois, ils sont, ils sont dans, la, dans le film assez rapidement. Et du coup, moi, ce que j'ai surtout adoré dans, euh, dans ce film, mais dans tous les pertes parce que ce film, c'est pas un film, c'est les le, Harlem Globetrotters. C'est le Dream Team, tu les ramènes. Et tu, et tu fais un gros cadeau aux fans. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est euh, que, que des caméos sur caméos. Mais par contre, ce n'est pas le bon. caméo gratuit. Diel, euh, je le vois pendant 10 minutes, 15 minutes. « Ah oh, putain, ils ont ramené docteur Octopus !» C'est que du coup, chaque, euh, chaque personnage des anciennes générations, euh, bah, ce que j'ai trouvé brillant, c'est qu'ils ont continué leur arc narratif. Leur, leur, et, et, et ça, j'ai trouvé ça... Oui super cool, tu vois, sur la moitié que j'ai pu capter dans, dans le film, parce que tout le reste ce que des cris, etc. Bon, on en parlera de l'expérience après. Mais euh, le, elle est, euh, à part peut-être le lézard qui est un peu, euh, qui est un peu mal, euh, mal, mal foutu, je pense qu'il n'a pas vraiment d'arc. Euh, L'homme sable, de toute façon, Sandman, lui, il a juste envie de, de rentrer chez lui. Euh, parce que son arc était déjà, euh, était déjà complet, Spider-Man 3. Il avait terminé son arc, mais euh, que ce soit le bah, euh, Norman Osborn, putain, c'est euh, le Norman Os Osborn que j'ai eu du plaisir à regarder parce que c'est une suite directe à, à son histoire. C'est de, de la dichotomie un peu à la, à la Gollum, c'est pas quelque chose qui a été vraiment exploité dans, dans le premier film. Alors que là, ils l'ont complètement exploité, Docteur Octopus, même par rapport à sa rédemption, par rapport à son... Euh, au, au fait, à son passé, tu vois, ils ont donné du temps, en fait, à de les vilains, c'est-à-dire qu'on a passé du temps avec eux, et ils ont discuté, ils ont interagi, tu vois, même les anciens, c'est là où je trouve que c'est bien maintenant par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire qu'avant, même si les, les films, en soi, sont bien meilleurs, Spider-Man 2 est un chef-d'œuvre, mais ça restait les vilains, tu vois, genre leur ah, interaction il avec... Ils ne pas
1: était... dans une continuité... Euh...
0: Non, mais en fait, non seulement dans son continuité, mais dans les anciens films, ça restait les méchants. Donc à chaque fois qu'ils rencontraient Peter Parker ou Spider-Man, c'était toujours dans le conflit. Mais, mais jamais dans la discussion. toujours un peu
1: sucré-salé quand même.
0: Oui, oui. Enfin, un peu sucré-salé, mais tu vois, Norman Osborn, au début de Spider-Man, tu as avec la relation avec Peter Parker, mais dès qu'il devient le bouffon vert, en fait, c'est un méchant et ça se combat. Et le mec, il veut qu'il euh, qu collabore avec lui pour euh, régner sur le monde. Mais ça reste dans, conflictuel. Euh, Docteur Octopus, pareil, il y a une relation avec Peter Parker, mais dès qu'il devient Docteur Octopus, ça, fait, ça devient le méchant de, méchant de service, et à chaque fois qu'il se compte, ils se battent. Alors que là, chaque, chaque méchant, vu qu'il rentre assez tôt dans le, dans le film, bah, tu, tu, tu les vois pendant presque une heure et demie interagir avec Peter Parker, ouais, discuter avec lui, tu vois, parler, par, parler de leur passé, de leurs conflits,
1: Quand même, en très peu de temps... Euh... Tu veux, ils ont, euh, ils ont eu leur, euh, on va dire leur, euh, euh, leur moment de gloire en quelque sorte. Euh, on les a revalorisés. Euh, C'est-à-dire, ils ont eu un traitement euh, qui compense un peu le fait que euh, qu'ils étaient un peu oubliés. Par exemple, Electro est très bien exploité et même la manière dont ils interviennent, euh, ça fait un peu penser dans les comics quand tu vois le le gars qui apparaît juste pour un chapitre et puis qui redisparaît le côté un peu ponctuel. Bon, là, ils ont tout mis d'un coup. Et même la manière de rassembler les sinistres, euh, etc., c'était du... Ça passe bien. Moi, titre personnel, par exemple, vois, pour parler du film, déjà, euh, j'ai détesté les deux premiers, là, du, euh, avec Tom Holland. Et, et même, l'ensemble de ses apparitions, je n'ai vraiment pas aimé. Même dans les autres, euh, les autres films, euh, j'aime pas l'acteur. Il a commencé, quoi, il devait avoir peut-être 19 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, je trouvais pas crédible et il y avait vraiment ce côté MCU. Euh, Exactement, et, ouais. Je trouve vraiment, mais alors vraiment dégueulasse. Il donne des, même au niveau du casting là, la, la MJ et, et Totoro là, ou je sais plus quoi, comment ils s'appellent. Euh, <rire> Ned, Ned. Ned. Ouais, voilà, c'est. Euh, bah, je, je trouve vraiment pas crédible, même au niveau de choix, euh, d'un point de vue émotion, etc. Je trouve qu'il dégage rien. Dirais, tu vois, des petits gamins arrogants, c'est en tout cas la manière dont c'est écrit. Tu veux pour moi tout le casting de Spider-Man version MCU, c'est des tête tac tac Et donc, justement, tu vois, il faut se baser sur ça pour euh, juger ce troisième film. Alors, tu vois, les blagues à la complètement stupide, il y en a. Euh, il s'appelle Otto Octavius pour un film qui se veut un peu euh, légèrement, quand même, un peu woke. Là, quand tu vois par exemple le couple. L'autre, là, il pète les voitures à sa première apparition. As le couple, la blonde, le black. Euh, euh, quand il y a la tante, mec, il faut pas les renvoyer dans leur univers. C'est un peu genre, euh, il faut pas les renvoyer dans leur pays. Il y a plein d'allusions. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Là, ils font une blague, une blague super raciste parce que le mec, il a un nom à consonance étrangère. Donc, euh, bon, ça, c'était. Ils ont blague à part. Le film, il euh, y a quand même un côté beaucoup plus sérieux. Le Peter Parker de Tom Holland, a, tu te rends compte que le mec, le gars, en 5-6 ans, il a quand même gagné en épaisseur. Là, par exemple, le personnage qu'on voit ici, il est vraiment aux antipodes tu vois, de la grosse merde qu'on avait dans le deuxième film. Euh, le fait par, euh, tu vois, de l'avoir confronté, la, confronté à la réalité, on n'est plus dans la rigolade du MCU, on est... Euh, et on est dans la réalité. La mort de Tante May pour compenser, on va dire, l'arc qui normalement se fait avec l'Oncle Ben. Ben, c'est ça. Euh, ça me fait un peu chier de, pour moi, tu vois, c'est un personnage, euh, ben, quand, Enfin, pour moi, qu'on peut pas virer. En plus, on, si on a pris une Tante May aussi jeune, c'est normalement pour la faire durer. Ça me fait un peu chier, mais, mais bon, pourquoi pas il,
0: En fait, c'est ça, c'est ça que je trouve, euh, je trouve sympa, tu vois. C'est autant, autant, tu vois, les, les, les scènes avec l'Oncle Ben des deux, des deux autres trilogies, tu vois, elles étaient. Elles étaient, tu vois, étaient touchantes. Tu comprenais le, mm. tu comprenais, si tu veux, la douleur de Peter Parker, mais tu avais passé quoi, 15 minutes avec l'oncle Ben tu vois, pendant mm. les films. Alors que là, tu vois, le, ils ont donné le l'instant oncle Ben à Peter Parker Tom à travers à travers Tante May, sauf que Tante May, tu la connais depuis Civiloire. Du coup, du coup, du coup, sa mort te fait chier même toi. En fait, t as, t as ah, une... ils auraient pu en tuer euh... quelqu'un d'autre. Oui, mais en même temps, c'est ça. Enfin, en fait, ce que j'ai. L'un des trucs que j'ai adoré aussi, euh, sans rentrer dans les autres Peter Parker, mais dans ce Peter Parker-là, c'est que as les deux premiers Spider-Man, je ne suis pas, pas très fan. Tu vois enfin, déjà, pour moi, ce n'est pas des Spider-Man. Spider-Man, c'est censé être un, un gars tu vois, qui, est, qui est détruit de l'intérieur. de... Il y a euh, quelqu'un qui a vécu une tragédie, quelqu'un qui a un dilemme autour de la responsabilité qu'il doit avoir. Tu vois, le grand pouvoir, la grande responsabilité, le truc.
1: Bah, c'est un post-ado qui n'a pas eu trop de chance, chance dans la vie. des et... voilà, aventures de Peter Parker euh, à New York, entre les buildings, etc.
0: Bah, c'est ça, tu vois, c'est censé incarner un peu l'ado perdu qui est en chacun de nous, qui a ce dilemme euh, de la double vie, qui ne veut pas aussi... Euh, euh, tu vois, confronter euh, les, les, les proches d'Yalo avec avec le sous risque de les euh, de les mettre en danger. Donc il doit un peu vivre de la double vie discrètement. Euh, c'est quelqu'un qui qui vit à travers des des petits boulots, qui est dans un appart de merde, qui qui est obligé de faire des photos de lui-même pour gagner de, du fric pour pour gagner sa vie, etc. Et qui et enfin Peter Parker c'est 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 une grosse mythologie et le, le premier Spider-Man c'est plutôt le Padawan de Tony Stark euh, mmh. le deuxième Spider-Man enfin qui était enfin que j'ai pas aimé du tout mais pareil c'était dans le dans la vague MCU c'est voilà c'est Nick Fury euh, Nick Fury avec Peter Parker où est-ce qu'il est Doctor Strange où est-ce qu'il est Thor il est pas disponible donc c'est un peu un peu le choix de merde tu vois genre euh, vu qu'il n'y a pas Captain Marvel vu qu'il n'y a pas Thor vu qu'il n'y a pas Doctor Strange ben, on va euh, on va essayer de se débrouiller avec toi, toi.
1: Mais là, il y a Doctor Strange. Mais c'est lui qui, Spider-Man qui va vers lui. Le gars reste à il... sa place.
0: Et en plus, euh, les... le Tom Holland, euh... enfin, il, il était sympa parce que bon, des trois, c'était celui qui paraissait le plus ado, le plus jeune, tu vois, effectivement, le plus lycéen, euh, le, euh, avec des, des références un peu pop culture. Il te parle de Star Wars, de hyper nerdy, très maladroit, avec euh, quelques blagues ici et là. Mais ça restait un peu, un peu basse tu vois. C'était un peu, euh, voilà, c'était un peu à la sauce, sauce Marvel, euh, sauce euh, grand spectacle. On, on rigole. C'est un peu, c'est un peu léger.
1: Il n'y avait aucune profondeur. Ça, euh, il n'y a aucune compassion. Le mec, euh... non, il
0: n'y a aucune compassion. Et du coup, enfin, le film, le film oui, il a, déjà il a, il a acquis plus en maturité avec Endgame, avec la mort de, de Tony Stark, etc. Et que du coup, à la fin de ce film, bah, il a le, le moment oncle Ben Diallo, il a son moment oncle Ben à travers, à travers Pantmé, qui lui, enfin, lui sort avec la, la, la réplique, et qu'il là, il est détruit de l'intérieur. Et d'où la légitimité d'avoir les deux autres Peter Parker qui aussi, tu vois, ont, ont la séquence sur le toit, que je trouvais magnifique, tu vois, mais la séquence sur le toit où, où il va pouvoir, tu vois, les deux seules personnes qui peuvent comprendre ce qu'il est en train de vivre, bah, c'est... Bah, c'est Peter Parker de deux mondes différents, mais qui ont vécu le même drame. À la fin, il fait ce choix-là de, de de zapper complètement, de d'effacer tout le monde, de enfin, d'effacer sa, sa, sa mémoire de tout le monde et de et, et d'avoir un choix, on va dire, d'adulte. Et à la fin, tu te retrouves avec un Peter Parker beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre. Et à la fin, il se retrouve et vu que personne ne se souvient de lui, bah, il se retrouve à, à devoir prendre le premier appart venu. Et tu vois l'appart de Peter Parker dans les comics. Tu sens que le mec il va bosser pour le Daily Bugle et qu'il va prendre des photos. Et là, tu retrouves le Peter Park, le, en fait le vrai Spider-Man que tu ça, connais. C'est le
1: même appart que celui de Sam Raimi.
0: C'est presque le même. En fait, c'est la, ouais. c'est la part des comics, quoi. Mais Anna, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que en fait, ils nous ont bien arnaqué parce que euh, on pensait comme à Civil War et le premier Homecoming, ils avaient décidé de ne pas faire une origin story de Spider-Man parce qu'on la connaît par cœur. C'est un jeu de mots, mais. Euh, ouais. Euh, genre, c'est bon, euh, il y a déjà tant que mai, son oncle est sûrement déjà mort, et donc il est déjà Spider-Man. Mais en, euh, ce que j'ai trouvé génial à l'écriture, c'est qu'en fait, toute la trilogie Spider-Man de Marvel est une origin story, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, à Ed le vrai Spider-Man commence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont re-signé pour une nouvelle trilogie.
2: Justement, moi, c'est un point que je voulais souligner, c'est un autre reboot encore de Spider-Man, on est d'accord.
0: Ah bah complètement.
2: La face c'est un soft reboot. C'est-à-dire qu'on on a, on a fait, on a fait, on a fait la, la fête, mais à la fin, ça ressemble clairement à Soft Reboot. Au point où je me pose la question, que, comment ça va se passer ensuite par rapport à Marvel et tout que, Bref, j'ai juste un point par rapport à ce que vous avez dit quand même, et je, je dois le préciser. Il ne faut pas oublier que euh, le, la, la trilogie de Sam Raimi, c'était une vision d'un auteur, Sam Raimi, et donc forcément, lui, bah il allait expr euh, faire son Peter Parker, euh, peut-être lié à son époque, comment il voyait les choses. Il faut pas oublier que les Spider-Man de, de Sony, c'est des, des productions de studio. Et elles sont calibrées pour les ados d'aujourd'hui. Euh, moi, aujourd'hui, dans la salle de cinéma, il y avait 90% d'adolescents. Mais c'est ouf comment ils réagissent à l'œuvre. Parce que qu'en fait, bah oui, dire l'a dit. Le personnage, il a commencé, il, il était, il, faisait, il faisait déjà jeune Tom Holland, euh, il était jeune, donc il faisait encore plus jeune. Ils ont grandi avec le couple, en plus qu'ils sont couple dans la vraie vie. Mais à chaque fois qu'il y avait une tentative de bisou, un bisou dans la salle, c'était la folie. Donc je pense que nous, ça, en fait, ouais, ça nous passe peut-être un peu au-dessus de la tête parce qu'on n'est pas du tout la cible. Tout à l'heure, vous parliez d'un Peter Parker avec un peu un côté un peu plus sombre ou difficile à l'intérieur. Euh, oui, mais ça, c'est peut-être pour une, oui, une génération qui a grandi avec, euh, avec peut-être du euh, Nirvana et, et d'autres choses comme ça. Mais les gamins d'aujourd'hui, sont un peu plus cool Et du coup, ils ressemblent plus, en fait, au Peter Parker. Ils sont tout le temps sur leur smartphone. Ils sont plutôt... Ils sont plus, un peu plus, ils sont plus, plus cool. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça, c'est que ça nous passe au-dessus, mais que c'est un
0: super
2: produit. Ils ont, ils ont relancé un peu le... Ils ont relancé... Ils ont... Ils ont, ils ont euh, comment on dit Recruté de nouveaux fans pour Spider-Man. Je pense qu'ils sont vraiment allés les chercher. À,
0: à, à, moi, mon expérience, je l'ai vu. Je l ai vu le vendredi. Hein, ça ça sortie, la première séance. La grosse majorité de la salle, c'était c'était des ados, mais il y avait aussi ils toute euh, toute génération. Euh, il y avait toutes les générations. Par contre, ce que ce que j'ai adoré, c'est que il c'est pareil au même même moment que, que tu disais. Mais par contre, j'avais j'avais l'impression d'être avec une, une centaine de personnes tu vois qui, qui connaissaient par cœur la mythologie de Spider-Man et les autres et les autres trilogies aussi c'est-à-dire que quand un Norman Osborn euh, quand il est captif et qui qu te dit you know I'm kind of scientist myself tu vois euh, même pas il a fini il a il a commencé sa phrase tu as toute la salle qui commençait à dire kind of scientist myself tu vois qui connaissait la réplique de Spider-Man 1, de Sam Raimi tu vois et qui et qui arrêtait pas de hurler parce que il sortait la réplique de Spider-Man euh,
2: 1. Euh, docteur, un, un détail important, n'oublie pas que tous les, les Spider-Man précédents sont sur Netflix. Bah oui, bah oui, justement. Il ne faut pas oublier, bah voilà, c'est-à-dire que je pense que ça doit jouer ça aussi pour ceux qui veulent rattraper, ils sont tous sur Netflix. Et euh,
0: comme, par hasard, comme par hasard, je ne sais pas si tu, as, si tu as remarqué ces dernières semaines la page d'accueil de, de Netflix dans les recommandations, Ouais, que ça Mais il n'y a, a que les anciens Spider-Man ouais. qui popent de partout en recommandation net. D'ailleurs, est-ce que à la toute fin,
2: quand la dernière séquence, quand Spider-Man a la nouvelle, la nouvelle ancienne tenue et qui fait son jump vers l'écran, est-ce que vous aussi vous avez vu un plan en mode Spider-Verse il a, euh, quand il saute, vraiment, il y a euh, avec, avec, euh, avec, euh, avec, avec Sophia, on a eu euh, la même chose. On a vu, c'est le ultime plan, vraiment, son, son visage, le masque qui fonce vers l'écran. Je crois qu'il y a une frame où c'est en mode Spider-Verse. Et tu es oh mon
0: dieu, oh mon dieu! <rire> Alors je
2: sais pas si c'était notre imaginaire, mais. Je sais pas.
0: Euh, je, euh, parce non, que je, déjà,
2: je... ça y ressemble beaucoup. Hein
0: oui, je, 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 je vois quoi, tu fais allusion, bah ben, Oui, c'est. Jeu. Mais euh,
2: clairement, oui, ça serait possible de dire, bah, hey, on va aller encore plus loin dans le mélange, en fait.
0: Bah oui, de bah, toute façon, le film Spider-Man qu'on a vu, c'est un Spider-Verse euh, limit live, tu vois, c'est clairement Spider-Man. Mais, euh, mais, mais, mais pour le coup, oui, le, le film en tant que tel, la réalisation zéro, l'écriture, un euh, des, des méchants, j'ai trouvé très, très smart parce que justement, tu as une continuité de leur art et de leur histoire. Et puis, même... Évidemment, il y a une
2: façon de mettre en avant le matériau d'origine. Ah, mais grave. Notamment, notre ami Norman, on nous rappelle, et là, je fais clin d'œil à Tanelire avec toute la... C'était quoi la saga où il y avait la saga des clones C'est là où il y a plusieurs espèces de clones de Norman Osborne et de son fils et je sais pas quoi. Mais là, il y avait cette remise en avant de Norman Osborne en disant... C'est le méchant. C'est le... Pour ne pas être vulgaire, de Spider-Man. Même dans les autres univers, il lui pourrit la vie. Je l'ai pas trouvé. Bah, dans non, ce qu'il fait, vrai. dans ses actes.
1: Bah, pour moi, c'est quand Alphabonina, euh, euh, Dr. Et, euh, et Electro, qui, euh, je ne sais pas, qui, euh, qui, qui, qui j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, le super bouffon, enfin, le, pardon, le bouffon vert, lui, bon, on l'a pas... On ça paraît bien, mais euh, il n'est pas assez présent.
2: Bah, c'est lui qui fait le plus de dégâts, quoi. Il tue, il tue Tante-May, quoi.
0: Il, il fait il... ce qu'il avait menacé de faire dans le premier, parce qu'il a, il a attaqué Tante-May, -Mais, mais il ne l'a pas tué dans le premier, Dialysandre rémy. Alors que là, il, il passe vraiment à l'acte, il l'abute. Ana, j'ai adoré le fait qu'ils aient décidé de détruire le masque dès le départ, parce que le mec, ma si c'est un... Ouais, c'est une
1: image, il est, est pour Ah, un...
0: mais ouais. c'est un monstre d'acteur, de, de, le mec. Comment comment il tu vois il y a Gollum et il y a, il y a William Dafoe quoi il y a en ouais, comme y a
1: pas... comme on ne comme on le voit pas dans le film enfin comme on voit va... on voit pas Norman Osborn et...
0: dans, et dans Sam Raimi ou... mais... voilà.
1: non ici je veux dire ici comme le film il fait deux ah, heures ouais. il devait s'amuser à développer tous les personnages Je vois le peu qu'on voit de, ça. Euh, du bouffon vert s'il faut cacher la gueule de William Dafoe franchement c'est stupide quoi ouais, foutre, un, foutre un masque à à Electro ou je sais pas où un autre, euh, tu ramènes de bons acteurs, euh, voilà, autant les utiliser. C'est
0: est clair. Non, mais surtout que William Dafoe n'a pas besoin de masque, n'a pas de masque pour incarner le bouffon vert. En fait. Tu vois le bouffon vert sans masque, quoi. Et c'est là où tu vois vraiment le jeu, le jeu du mec. Euh...
2: Et c'est là où je te dis, j'aimerais bien le voir en Joker, lui.
0: Ah, mais grave. Ouais, et...
1: il passerait super bien. Après, tu vois, mais ce qui est marrant, c'est que. Là, par exemple, il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est que Spider-Man, ça ne mérite pas d'être développé en film et en série. Ah, grave. Là, par exemple, tu vois, moi, à titre personnel, je déteste euh, le concept de multivers, d'univers parallèle, des conneries comme ça. Par contre, euh, là, ça a été... Bon, pour moi, c'est loin d'être parfait, mais ça a été relativement bien traité, il faut l'avouer. Et tu te dis que ça, par exemple, ce truc-là, avec ne serait-ce que huit épisodes, ça aurait être très bien. Parce que tu vois, les 2h10, euh, franchement, tu sens quand même que c'est assez court qui n'ont pas le temps de développer correctement. Et s'ils voulaient vraiment exploiter le truc à fond, euh, tu vois, c'est pas trois heures ou même quatre heures qui auraient aurait être être bon, Aujourd'hui, quatre heures, c'est impossible à faire. Euh, tu vois, trois euh, séances dans la journée, donc pas rentable.
0: Ça, c'est le gros ratage. Bon, Sony, si tu les écoutes, ou Matt Benny, euh, euh, c'est que, voilà, c'est ce qu'on disait même avant dans nos discussions, c'est que pourquoi Sony n'est pas rentré dans la course des plateformes de streaming et pourquoi il ne l'a pas encore fait Aujourd'hui, c'est HBO qui fait une série Last of Us. C'est complètement con, tu vois. Vas-y, Mathieu, tu, tu possèdes l'une des licences sûr. les plus puissantes du, du, du cinéma après Star Wars. Je veux dire, aujourd'hui, la licence la plus puissante de Marvel, c'est Spider-Man.
1: Euh, ça l'a toujours, je... toujours été. Même quand les X-Men cartonnaient au début des années 90, Spider-Man... C'est vraiment le personnage qui rentre un peu dans la culture comme
0: Batman ou Superman. Même Uncharted, je ne vois pas l'intérêt de faire un film. Tu vois, Uncharted, fais-moi fais une série. Fais-moi une série, Uncharted. Alors, Il faut ce, ce,
2: ce film Uncharted, en fait, j'ai un petit problème avec le film Uncharted, alors qu'il n'est pas sorti, je n'ai pas ben, c est, c est juste, En fait, je me pose une question. C'est Même si Uncharted est un très bon film, même, non, pas un très bon film, même s'il est aussi bien que le jeu, le jeu est un mauvais film. Le
0: principe du jeu, c'est que c'est une série B. Non, mais le principe du jeu, bah, de... c'est ça. C'est un, une, une artille... série B d'aventure interactive. Euh, si tu m'enlèves l'interaction, tu enlèves ça une purée. série B. <rire> c est...
2: C est... Donc, je... le, le projet m'effraie vraiment. C'est-à-dire que je... C'est le truc à ne pas adapter parce que ce truc prend les facilités du cinéma. Pour justement te, te faire des scènes d'action euh, époustouflantes, mais parce que comme tu dis tu la manettes en masse c'est 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 un jeu qui résonne avec le, le, le passé il y a un décalage il fait référence à des œuvres passées donc c'est je, je sais pas et, et c'est très référencé c'est du Indiana Jones <rire> donc revenir faire la boucle et en faire un film je
0: ok <rire> je, je... Enfin, je sais pas, mais autant, autant la faire en mode Witcher et en faire une série ou des que chez Et donc, du coup, clairement, Spider-Man en mode série aurait été. Enfin, je sais pas, Sony demain ouvre une plateforme de streaming et produit une série Spider-Man, évidemment, qui aura des millions d'abonnés de, et qui vont regarder le truc. Quoi, tu vois, en mode Disney bah, Plus. Comme euh... ce
1: On disait l'autre fois, quand tu as vu, euh, quand as vu euh, Game of Thrones, euh, ou par exemple, avec un budget immense, ou encore. Euh... Euh, mandalorienne avec des techniques euh, pour, euh, pour euh, ouais, ouais. avoir des effets spéciaux, etc., sans claquer euh, une tonne de thunes. Voilà, je veux dire, euh, clairement, on peut, on peut faire une série Spider-Man, euh, au moins euh, techniquement au niveau des, euh, des films de Sam Raimi. Mais bon, euh, ce ne sera pas 45 minutes de... Je veux dire, je veux dire, il ne va pas passer son temps, stra... il va pas se trimballer 45 minutes entre les scènes dans la, disons, dans la vie de Peter Parker, etc., il y a moyen, voilà, si on retourne à 3-4 minutes d'acrobatie, il y a moyen de faire ça. Et est très, euh, là, il est un acteur de 24-25 ans, euh, voilà, euh, c'est pas comme si c'était un, un quinquagénaire, il y a moyen de, tu vois, de faire un truc avec lui pendant facile 15 ans, 12 ans, 15 ans.
0: Bah oui, euh, surtout quand tu sais que Mandalorian, ils ont fait, ils ont, ils ont bossé, euh, tous leurs effets visuels avec Epic Games et Unreal. Je veux dire, Sony, ça va, ils sont copains copains avec Unreal. Clairement, ils auraient même fait un cas d'école, dire comment une, tu vois, une boîte d'entertainment, tu vois, qui est l'un des leaders dans le gaming, crée des séries à travers un moteur de graphique dans, du gaming. Quand tu vois ce qu'a fait les derniers, le... bah, quand tu vois le Matrix. Voilà, oh la, la démo la, Matrix. La démo non, Matrix. Mais tout de suite, tu es en train de voir un Spider-Man next-gen, quoi. A, ouais, moi j'ai joué exemple.
2: à Spider-Man, je, je suppose. Moi, je, enfin, je suppose que peut-être toi aussi, mais moi j'ai fait Spider-Man dans la démo Matrix. Je me suis mis en mode vol une ouais, fois qu'il la ville et, et j'ai fait les mouvements de Spidey. Et et j'ai aussi. un. Oh, et oh, moi aussi,
0: oh, oh, oh hey everybody! Et moi aussi, les deux, les, deux trucs, les, deux, les deux trucs immédiatement que tu t'imagines en regardant la démo Matrix, c'est GTA et Spider-Man. Clairement, la main c'est. Mais en même temps, je suis, je suis content qu'ils n'aient pas fait qu'ils pas fait une série parce que là, je reviens avec le, le premier ce qu'a qu dit Déjà en premier. Je suis content d'avoir vécu ce moment-là dans ma vie parce que après, c'est peut-être une, une une conséquence de, de deux ans de Covid où je suis. C'était c'était la première fois que j'allais au ciné depuis presque deux ans. La première fois que euh, depuis deux ans, ma première expérience ciné, c'était il y a quelques semaines où je suis parti voir la famille Adams, parce que je suis parti voir avec ma, ma fille. Mais euh, j'ai pas remis les pieds dans une salle de ciné. Et le fait de remettre les pieds pour la première fois en mode vraiment euh, plaisir, plaisir d'E.L.I., quoi, c'est pas, euh, pas juste accompagner ma fille à regarder un dessin animé. Ce que j'ai vécu. Euh, tu sais, j'ai souvent été un peu, un peu jaloux, tu sais, dans. Euh, que ce soit dans les euh, dans les Endgame ou la Infinity War ou la Star Wars tu sais quand tu regardes sur YouTube les, les les vidéos de audience audience reaction où tu vois tu vois les salles aux États-Unis où les chahers tu vois qui voient l'arrivée de Thor la scène Infinity War ou là le euh, tu vois des, des scènes clés d'Endgame ou là le, le reveal de je sais pas qui sur euh, sur Star Wars et tu vois toute la salle qui tu vois qui qui est en oh communion et qui en... mais, mais oui mais qui est en transe et... Et tu te dis que tu vois, c'est autant. Tu vois, j'aime bien regarder un film tranquillement, tu vois, et profiter du film. Autant j'aimerais bien vivre ce genre d'expérience quand même, parce que c'est, enfin, c'est ta passion qui est en train de... De... de se partager avec des centaines de personnes. Quoi. Et autant, euh, je, je m'en fous limite de la réalisation du film, mais le moment que j'ai vécu Anna, en, en regardant Spider-Man ma... No Way Home au cinéma avec 200 personnes qui étaient en communion avec avec toi-même. Et qui exprimait. Tu vois, c'était. Tu te retrouves avec. Tu te retrouves avec tes potes dans la salle et tu te retrouves avec tes potes à l'écran. Et, et, et franchement, c'est une. Enfin, moi aussi, c'est peut-être l'une de mes meilleures expériences ciné de ma vie, quoi. C'est. Je, je, je suis sorti, mais boosté, quoi. Et en plus, comme on était la première salle, dès qu'on est sorti de la salle, mais t'as tout le public de la salle qui est sorti. Et es comme, comme des supporters d'une équipe de foot commençaient à hurler et encourager euh, les, les prochains spectateurs qui faisaient la queue pour rentrer, euh... tout le monde qui hurlait et qui, qui passait ce flambeau tu t'avais tout le monde qui était en train de les, leur, leur envoyer des, des vibes en mode c'est maintenant votre tour et ça hurlait de partout et franchement euh, euh, ça me faisait beaucoup penser tu vois, le, à la polémique à ce que disait Scorsese, les Marvel c'est pas du cinéma etc oui, oui, Je pense ah, ça. Ça, pour... oui clairement c'est pas du cinéma mais en même temps quand je, quand je suis sorti de cette salle et en ayant vécu ce que j'ai vécu, je me dis, mais putain, le cinéma, c'est ça, quoi. Ça, là, c'est... Euh... Bah,
2: en fait, j'ai eu, eu la même réflexion docteur. J je me suis dit, c'est pas du cinéma, mais ça se voit mieux au cinéma que les films de Scorsese. <rire> c'est peut-être ouais, peut pas du cinéma, mais tu vois, un film de Scorsese, ça se regarde chez toi maintenant, avec les installs qu'il y a aujourd'hui. Alors que ça, tu fais, bah, c'est peut-être pas du cinéma, mais en tout cas, ça marche bien là-dedans.
0: Ah bah oui, quelqu'un qui hurle devant Irishman, on lui a marché sur le pied, tu vois. Il n'y a pas eu de... <rire>
2: <rire> imagines à chaque fois qu'il y a, non, qui ben... Al
0: Pacino, qui ben... <rire> <rire> non, oh, allez me donne... Tu, tu vois, et c'est en fait, mais c'est pour ça que j'insistais vraiment à ce que vous alliez le cinéma, le, le voir, parce que...
1: Mais moi, je ne suis pas allé le voir au cinéma.
0: <rire> ah putain... Bon bon bah tu, tu ouais peut-être que ouais, donc du coup tu as beaucoup plus de recul sur le film en tant que tel et euh, voilà, je ouais. quoi
1: c'est moi j'irai plus jamais voir un Marvel un truc de enfin le MCU tu vois ça, je demandais le film je l'ai vu vraiment pour tu euh, si veux pour pouvoir en parler et, bon tu vois entre guillemets je voulais pas balancer ça parce que c'est un peu illégal on va dire
2: non et, euh... tu l'as vu euh, ah, tu l'as vu dans un cinéma vide par réserve euh,
1: disons disons voilà euh, sans payer ma place euh, au cinéma là, en fait. euh, on m'a laissé rentrer j'avais un voilà. euh, en fait j'étais parti voir un autre film euh, je suis parti euh, aux toilettes après je me suis perdu je <rire> suis rentré dans la mauvaise salle en fait, ah non, il y avait un petit cercle avec du feu autour euh, je suis rentré dedans et j'étais dans la salle voilà.
0: <rire> il y avait
1: Totoro avec euh, une bague de rappeur. Euh,
0: euh, qui commençait à, à ouvrir des portails que Doctor <rire> Strange a mis des années à maîtriser. Mais... Euh...
2: <rire> D'ailleurs, Doctor Strange, j'ai picole. Il a fait connerie sur connerie non, le mec. dans le film, au point où c'est un cas scénaristique. Je suis sûr les... que dans 10 ans, il a nous dire que ce n'était pas Doctor Strange, c'était un scroll déguisé en Doctor Strange.
1: Et le mec, il a vu que euh, Thanos, euh, il fallait laisser crever Tony Stark pour machin, pour bidule et tout, pour sauver pour sauver le monde, etc. Et là, euh, il, il fait des conneries à la con.
0: Oui, euh, Doctor Strange, c'est le bémol de, du film. Quoi. Enfin, je ne veux dire pas. Vous
2: avez, vous, avez vu la, vous avez vu la dernière scène post-générique La deuxième Oui, le trailer euh,
1: Non, ça, j'ai pas vu. J'ai vu celle avec euh, Venom, mais pas celle...
0: Euh, docteur, on est d'accord
2: euh... que c'est le docteur Strange des What If, en fait
0: Oui, oui, ils ont, ils ont, repris, ils ont repris pas mal de trucs. Euh, c'est la merde euh, je sais qu'il y a un
1: truc avec la sorcière. C'est je...
0: la bande-annonce. C'est le trailer de euh, Multiverse of Madness. D'accord. C'est okay. la bande-annonce de Doctor Strange 2. Il ah. y a Wanda. Euh, tu vois aussi un, un, un autre Doctor Strange, mais un, un, un Doctor Strange sombre. C'est le gars des What If. Hein non, tu sais quoi,
1: la, la scène qui m'a le plus fait plaisir dans le film, un truc tout con, c'est euh, Charlie Cox quoi. Ça... Waouh,
0: c'était magnifique. Ah, putain, ça. Pour moi, c'est le top du Mais top oui. dans ce film. En termes de marketing, ils sont bons, les gars, parce que la veille, ils venaient de révéler Kingpin dans, dans Hawkeye.
1: Oui, euh, Vincent Donofrio.
0: Oui, à la, ah. à, 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 la, à la toute dernière scène de Hawkeye, Ils sont, donc, bons, par... ouais, ils sont bons, ils sont ils, ils ont sorti Vincent Donofrio dans une caméra de surveillance et ils ont prononcé le mot Kingpin, t'as Hawkeye qui te dit je le connais, il s'appelle Kingpin, et c'est Vincent Donofrio, et le lendemain t'as la sortie de Spider-Man avec le reveal de Charlie Cox. Bon là tu te dis les mecs euh, dans le, le bureau marketing, ils ont des agendants.
1: Non, parce que Sony avec le traitement un peu plus sombre de ce film Spider-Man, tu vois j'ai l'impression qu'ils sont un peu extirpés du MCU. Et bon.
2: euh, pour moi oui. Euh, voilà Par que, contre que... je ne comprends pas. T'as à nous lire. Là, j'ai besoin de ta réflexion. Moi aussi, pour moi, ici, on éloigne un peu MCU et Sony. Mais du coup, mm. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils nous font une sorte de nouveau Venom.
1: Pourquoi il y avait tout le monde à part le Venom de Rémi?
0: En fait, Et il y avait pourquoi pas... on met un autre phénomène La scène post-générique ouais. Il n'y avait pas tout le parce monde. Que... Train, on voit... Je veux rectifier le truc, parce que logiquement, il devrait y avoir Mary Jane, il devrait y avoir même Mary Osborne. Voilà, Mais, en fait, doct... fait... Mais Doctor Strange dans le, dans le film, parce que comme bon, okay. j'étais un peu au courant des leaks, donc je savais que tu as tout le monde qui était un peu euh, connecté à Peter Parker, qui allait se retrouver dans ce monde-là. Mais j'entends à un moment donné Doctor Strange qui te dit « Some of them have... » euh, have, pass through C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui il y a juste une sélection des gens qui étaient au courant de Peter Parker qui ont pu se frayer un chemin, c'est pas tout le monde. Donc euh... par contre mais
2: dans la dans la dans la post générique parce que dans la post générique de Venom 2 pour ceux qui l'ont vu.
0: Oui oui oui. Bah,
2: je vois Venom venir dans ce monde-là Oui oui. Dans la post générique, c'est la suite. Oui. Mais pourquoi il l'enlève Parce qu'à à ce moment-là moi je me dis
1: C'est juste okay, pour laisser le symbiote. En...
2: Oui mais du coup oui mais justement mais justement, c'est. Mais pourquoi, s'il si, si a des droits par chez Sony, pourquoi il récupère pas ce Venom-là Parce que là, en laissant le symbiote, ça va déclencher un nouvel arc Venom. Mais il a, il, tu, tu, as, tu as Tom Hardy versus Tom Holland, en principe, tu, tu le fais,
0: tu les payes. <rire> tu non, mais
1: c'est tu... pas un méchant, c'est ça le truc, c'est que...
0: Non, mais ver... tu peux trouver un prétexte à la con. Hein. Oui, mais le Venom de Tom, Tom Hardy, c'est un peu un gentil, tu vois, en fait. Vous ça va, pas vraiment... carnage, il, peut pas
2: il peut s'allier à Spidey mais juste la séquence où ils vont se voir la première fois, et se balancer des trucs à la gueule. Quand t'as film le... deux films qui ont fait le milliard, alors que bon, je pense pas qu'ils aient coûté hyper cher à produire.
1: Ça, c'est <rire> des, des conneries de, de gars qui n'ont pas prévu ce qu'ils allaient faire à long terme. C'est euh... un peu comme pour la trilogie Star Wars, là, la dernière. Tout le monde y tape dessus, mais je me dis que, quelle que soit la qualité d'histoire et... et les comparaisons qu'on irait faire avec les anciennes, S'ils avaient juste l'intelligence de laisser, par exemple, euh, Gigi Abrams faire les trois films euh, à l'avance, les écrire à l'avance, ça aurait pu être sympa, quoi qu'on en pense. Et là, c'est un peu la même chose. Tu vois que ça part un peu dans tous les sens, et quand mm. ils ont une bonne idée, ils ont trop fait de conneries pour l'arranger, pour que ça soit totalement réussi, on va dire.
0: Je pense que dans l'immobilier, ça s'appelle laisser une caution. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore. Ouais. <rire> Genre, euh, ils, ils, vont, ils vont dealer avec Tom Hardy. Si le mec il veut continuer, bah, ils vont leur ramener du malheur ou du l'autre. S'il ne veut pas continuer, au moins, ils ont laissé une caution, ils ont laissé une petite merde qui traîne dans le, dans, dans le comptoir. Donc, ils peuvent rebooter Venom euh, sans, sans Tom Hardy. Je ne pense pas que ça va beaucoup oh. plus loin. Hein.
2: Mais vraiment, parce que moi, cette, moi cette fin de, 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 de Spider-Man, vraiment, même dans le choix de la tenue, j'ai l'impression qu'on nous dit, ben, le... parce que c'était une sorte d'ultimate, c'est ça, on avait un ultimate, c'est pas normal quelque part. On nous dit, regardez, celui-là, il est fini, on va revenir à quelque chose de plus traditionnel.
0: Et que maintenant, vu que Sony se sent un peu surpuissant, maintenant, il y a en train de... Sony est en train de bien développer aussi son Sony euh, Cinematic Universe, du coup, le fait d'effacer de, Peter Parker de la mémoire de tout le monde, y compris tous les gens de, du MCU et des Avengers, fait que euh, ils peuvent clairement faire un, faire un film sans interaction avec, euh, avec des personnages du MCU pour le prochain film. Complètement. Personne ne se souvient complètement. de et le, et le mec, il veut se déconnecter complètement de ça aussi. Il a pris la décision il a de... Il n'a plus
2: l'armement de Stark. Il n'a plus rien. Il a plus alors, rien. Ça, ça, alors ça, ça c'est bizarre parce que, putain, le pauvre Stark, il est mort en pensant l'avoir laissé à l'héritier. Et le gars, il n'a plus rien à foutre. C ça. Il fait c'est de la merde. Alors, je veux plus de cette responsabilité. Euh, crève dans la, la différence. <rire> je trouve ça, je trouve <rire> ça incroyablement violent. <rire> Quelque part. Je sais pas, en termes d'image, de l'héritage, ça un, un peu dur. Sûr. Après, il y, y a aussi un problème avec le personnage Spider-Man c'est qu'il est, est difficile de le faire vieillir. Euh, et du coup j'ai l'impression que oh, bah, aussi, le personnage Spider-Man en tout cas sur ses versions cinéma il est tellement associé à une période de la vie que j'ai l'impression qu'on va éternellement le rebooter, c'est-à-dire que déjà dès que l'acteur commence à avoir des poils au menton on fait il faut qu'on trouve un reboot
0: oui mais t'as Jamie Foxx euh, Fox qui balance une petite, une petite réplique sur euh, Miles Morales hein. tu sais parle ah, de Spider-Man il
1: vient du coup, voilà. sympa un truc comme ça.
0: C'est un petit, à mon avis, c'est cool. un petit clin d'œil, évidemment. Il y aura du Miles Morales.
1: Ouais, ça, c'est un peu c'est un peu dommage de multiplier les Spider-Man. Déjà, par exemple, quand je vois les trois Spider-Man en même temps qui sautent de la statue de la liberté, ça m'a fait penser à un mauvais euh, Okuketsu, un truc à la Power Rangers euh, ou à la Bioman.
0: Oui, mais c'est cool en même temps, je suis d'accord ouais, avec, ouais, cool, cool. <rire> avec toi. Oui, mais c'est cool quoi, c'est cool. Tu vois, je suis d'accord avec
2: toi, de lire. C'est okay. comme si tu prends une, une... une chips et que, tu mets... et, que... et que tu mets du beurre dessus et que tu <rire> rajoutes euh, <rire> du caramel. C'est beaucoup trop. <rire> mais tu te dis une fois par an, <rire> ça
1: Quand peut pas les, faire de mal. Euh, Les Vengeurs qui sont rassemblés la première fois, je passe à passe là, il euh, y avait un côté vraiment. Je... il y a un truc qui ne colle pas c'est comme par exemple quand tu il y a... moi tu vois j'étais content de voir comme ça les, les... les autres euh, les acteurs mais même là par exemple leur présence euh, Tobey Maguire euh, pardon euh, Andrew Garfield et, tu vois à aucun moment je n'ai senti euh, Spider-Man dans le film c'est je voyais Andrew Garfield en train de se moquer des gens alors con vous êtes content que je sois là c'est Andrew Garfield sur un plateau télé et oui bon en, euh, euh...
0: Euh... en même, vois, en même en temps euh... En, en même temps, je pense que c'était la meilleure prestation d'Andrew Garfield euh, en tant que Spider-Man depuis depuis le début.
1: Ah non, moi, dans le 2, je trouve excellent.
0: Ouais, mais ce qu'il a apporté dans celui-là, là, là pour le coup, tu vois, autant toby Maguire quand, quand, quand il arrive, il arrive en tant que Obi wan Kenobi, tu vois, le mec euh, avec de l'expérience, euh, tu vois, il est adulte, vois, ils n'ont il pas rajeuni. Euh, il a il a réussi à, tu veux, à vivre avec avec ses démons. Il a le mec, il est Merci. mature. Mais Andrew, Garfield, oui. Mais Andrew Garfield, quand il débarque, mm. euh, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est une continuité de l'arc dialogue Diallo Amazing Spider-Man Spider 2. Mm. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit, voilà, j'ai pas réussi à m'en remettre de la mort de Gwen et je suis devenu, je suis devenu tu vois, rongé par, par la vengeance, je retiens plus mes coups. C'est un Peter Parker euh, toi, un peu détruit et qui n'en a plus rien à foutre, qui débarque. Donc, euh, coup, non
2: il joue bien c'est un très grand acteur est elle,
1: est, euh, elle,
0: est,
2: elle, est, elle est très bien cette référence euh, au, au fait qu'il retienne plus ses
1: coups Andrew Garfield c'est clairement un des meilleurs acteurs de cette génération euh, quand tu vois chez Mel Gibson ou chez Scorsese
0: euh, tu vois tu ah, mais vois il, il est, est pas un rigolo le mec quand il quand il sauve MJ enfin le, le le jeu d'acteur et le regard qu'il qu a devant MJ vois, MJ était en ah, train de bon. casser la gueule
1: quelques secondes de plus euh, 10-20 ouais. secondes de plus, aurait pu avoir. Euh...
0: Peut-être, mais, mais en fait, ce que j'ai adoré fait l'écriture, ouais. c'est que c'est MJ qui risque sa vie, qui tombe, c'est Andrew Garfield qui le sauve, et c'est MJ qui lui dit Are you ok, <rire> tu vois, Et tu le vois complètement détruit, et c'est là où tu, et tu ressens un peu la rédemption donc
2: cette, cette séquence dans la salle de six euh, moi, elle était elle folle. De folie. Elle était folle. Les gens, ils, ils ont hurlé quand le, quand, quand, quand le premier Spidey. Euh... Se fait balancer par le vaisseau. Euh,
0: par le planeur, euh, ouais. ouais C'est
2: ça, par le planeur. Le vaisseau, oh, par le planeur. C'est sur le gars qui n'a pas vu le même film. J'ai vu The <rire> C'est euh, par le a, vaisseau. <rire> dans une autre époque. Ouais. Euh, mais grosse réaction. Et j'étais content parce qu'effectivement, en fait... En fait, je vais vous dire quelque chose. Ce film réussit un truc avec euh, le personnage d'Andrew Garfield. C'est qu'il fait des deux films une saga, si on regarde celui-là.
0: bah oui. Il leur donne
2: non. du sens c'était quand même pas c'était des films qui étaient pas finis
0: ouais, mais il, il complète son arc tu vois c'est ça que c'est ça que n'est c'est pas c'est pas un caméo de 15 minutes il y a les deux spider-man qui débarquent et qui, euh, et, qui et qui se battent et qui repartent c'est que et c tu vois on était pratiquement enfin c'était un secret de polichinelle on savait tous qu'ils qu allaient débarquer mais là où ça m'a surpris c'est que ils ont débarqué et tu passes 40 voire une heure avec eux quoi c'est des vrais Sidekick des personnages secondaires du film, c'est pas juste une apparition pour, euh, pour pour faire plaisir aux fans, c'est pas du fan service. Ouais, on les a ramenés. C'est que les mecs qui sont là pendant 40 minutes on screen avec euh, avec et, et enfin je sais pas, moi j'ai ressenti un truc, je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de, de voir ça. C'est que putain j'avais besoin de voir ça. Et et, et, tu, et tu vois dans l'écriture que comment en fait chaque Peter Parker euh, arrive à influer positivement sur les deux autres en fait. Et tu vois que l'arc de, de chaque Peter Parker se complète grâce aux deux autres. Moi, ce euh...
1: que je trouve un dommage par rapport à ça, c'est que les Peter Parker sont mal exploités, à mon avis. Par exemple, à un moment, quels sont les méchants les plus bizarres que vous avez vus À moment, il y avait un alien euh, qui ressemble à une guimauve noire, un truc comme ça.
0: Mais ça, c'est méta, ça.
1: Que, voilà, c'est comme à un moment, euh, as Harry Osborn qui dit à euh, Mag, euh, Tobey Maguire, « Ah, Peter, t'es devenu un homme. » Mais c'est-à-dire que le gars... Supposons que dans, dans son univers 15 ans sont passés, que le mec il a vraiment.
0: C'est Docteur Octopus, je pense qu'il lui dit ça.
1: Ouais. Euh, ouais. Euh, T'as vraiment 15 ans qui sont passés. Euh, pourquoi le gars n'aurait pas. Tu vois, il aurait pu évoquer d'autres trucs euh, C'est un type euh, déguisé en chasseur ou. Euh, un... Tu vois, quelque chose comme ça. Enfin, pour faire une allusion à Craven ou quelque chose d'autre.
0: Oui, d la non, même ils ont manière pris
1: dans, je crois, Captain America, euh, le soldat de l'hiver, à un moment, il y avait un agent du, du SHIELD ou du FBI, je ne sais quoi, et qui parle euh, des gens ma machin-ci, machin-chouette, des gens comme Stephen Strange, euh, il évoquait Docteur oui. Strange sans qu'on l'ait jamais vu dans, dans, le, dans les films. Donc, tu vois, bon, ça, c'est pas grand-chose, mais euh, euh, tu vois, le fait qu'ils réduisent euh, leur carrière de Spider-Man... Euh, à trois films. Film. Et deux films respectivement. Je trouve que c'est un peu con.
2: Ouais, c'est le, le Spider-Verse, mais vraiment des films. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est même pas le Spider-Verse des histoires, c'est le Spider-Verse des films. C'est-à-dire que même le, même le Spider-Man de Tom Holland, tout ce qui lui arrive est référencé par rapport aux films, que ce soit les Avengers ou euh, les films solo. Donc Vraiment, c'est les gars je ne vivent absolument rien en dehors du moment où il y a eu, des moments où il y a eu une caméra. On a, a l'impression c'est assez marrant. Mais il y a un truc dans les comics avec la sorte de Spider-Force, c'est-à-dire qu'il y a des totems euh, et oui, dans les multivers...
1: C'est euh, un truc, enfin, entre guillemets, relativement récent, euh, qui date de 15 ça. ans, un truc comme ça. Il y avait Ezekiel, je sais plus quoi, des trucs de totem. Il y avait plusieurs Spider-Man, etc. Moi, moi, tu vois, c'est le truc qui m'a vraiment fait lâcher la, la BD. Je me suis c'est pas <rire>
2: Mais ça, moi, je les vois bien venir avec un truc comme ça au bout d'un moment, tellement ils ont élargi. Parce que le, le Spider-Verse 2 qui vient a l'air d'aller vers quelque chose comme ça.
0: Oui, de toute façon, même le MCU, même le MCU, c'est des portes qui s'ouvrent. Maintenant, c'est la phase du multivers. Hein, je veux dire et donc euh, je pense pas que c'est la... la dernière fois qu'on verra un multivers je pense que c'est la dernière fois qu'on verra l'andrographie des Tommy et Maguire, ça c'est clair euh, ils vont pas les ramener mais le... on verra certainement d'autres Spider-Man euh, plus tard
1: Alors, tu vois, bizarrement, il si y, des... y avait du positif dans ce film, euh, je me dis j'espère que pour la suite, il gardent Tom Holland euh, qui vont virer les personnages qui avaient autour de lui euh, Totoro et Juanita ou tu sais plus quoi et, mais ça, pour moi, s'ils ne les virent pas et qu'ils, par exemple, tu vois, moi, s'ils le mettent en couple avec Betty Brandt, qui respecte un peu euh, l'historique euh, qu et qu'il, euh, qu qu'il, fasse, euh, qu'ils construisent un univers un peu plus riche et plus sérieux autour, pourquoi pas Mais même, euh, après, tu vois, en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont déjà tout exploité. Là, sans, sans Tante May, sans... Euh, je vois un Spider-Man qui ne connaît personne. Là, il est absolument seul. Euh, je ne vois pas comment il peut se reconstruire s'il ne rencontre pas Harry Osborn. Parce que même l'impression que tu as, as ici, c'est que les personnages euh, qu'on voit dans les autres trilogies, tu as l'impression qu'on ne peut plus les réutiliser. De la même manière qu'il n'y a pas les Avengers chez les autres, euh, j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de Gwen Stacy ou de euh, Mary Jane Watson euh, j'ai l'impression que c'est comme s'ils faisaient table rase non seulement de, de, tu vois, pour moi de tout ce qui a été fait même dans les comics euh, pour moi c'est comme s'ils doivent reconstruire soit ils reconstruisent soit ils, ils refont un truc totalement fidèle aux comics mais tu vois je, dans tous les cas euh, c'est soit ils vont faire des conneries soit ils vont, ré, ils vont trop se répéter j'ai l'impression que là peut-être Spider-Man aurait besoin d'une vraie pause
2: moi je suis d'accord avec ta ne lire il faudrait une pause mais je pense que ça fait tellement de fric que là, tu
0: les actionnaires écoutent. Non. Mmh. non, mais toutes les manières, <rire> toutes les manières. Évidemment, évidemment qu'à un moment donné, ils vont peut-être retrouver la mémoire ou le chirage, ne serait-ce que pour avoir la hype et que et, et, et les gens qui hurlent de joie euh, pour qu'ils réintègrent et le. C'est bizarre,
2: mais dans ce que tu dis, une parenthèse, mais d'habitude rapidement, je te laisse terminer. Mais d'habitude, dans les films MCU de Disney, ils traitent des questions morales des décisions. Ouais. Là, le fait d'effacer la mémoire à toute la planète, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où c'est pour, pour montré comme une solution extrême. Il n'y a pas de. Là, le super-héros n'a aucune morale. C'est-à-dire qu'il se dit oh, Ouais, bah, c'est bon, allez, vite, je fais ce que je veux des gens. Je trouve ça bizarre. Dans l'MCU, MCU, plus... on a tout le temps eu ce sujet de est-ce que c'est une bonne solution Est-ce qu'il faut faire exploser des bombes Est-ce qu'il faut se
0: battre Est-ce qu'il faut être contrôlé Là, non.
1: Imagine-toi s'il a utilisé le même procédé avec les X-Men ou les Fantastiques. Ça serait marrant.
0: Non, mais en, euh, du, euh, en fait, ils... <rire> pour les introduire euh, en fait <rire> ils ils ce... là Non, parce que bon, ouais, ça mal, malgré la gravité des de, 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 événements, moi je parle surtout de, de la première décision, pas la, la, autant la, la décision de fin d'effacer la mémoire, c'est pour, pour sauver, si tu veux, un peu le, la ville et, et la terre, tu vois, pour éviter qu'il qu y ait une avalanche de, 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 de méchants qui viennent menacer le, la population. Donc, tu fais ce choix-là parce que tu sais que ça va sauver des millions de personnes. Mais autant le mec, parce qu'il n'est pas retenu au MIT, ses potes ne sont pas retenus au MIT, ouais. il est suivi de partout. OK, c'est la merde, ça reste, reste Spider-Man, je veux dire, euh, ce n'est pas, pas très grave. Quoi. Je veux dire, il ouais. y, y a un clan contre, il y a un clan pour, ils se font pour chasser les paradis, ce que tu veux. Il y a des gens qui le montent du doigt, la vie de deux, trois personnes est un peu foutue. On a ouais.
2: l'impression que c'est parce que sa tante lui avait pas encore dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que Peter non, Parker, mec, il apprend vraiment ce qu'on lui dit, se
1: Il est trop cool pour euh, <rire> penser à aller voir les gars <rire> ou, ou demander à Nick Fury d'intervenir.
0: <rire> bah oui. Je veux dire, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux intervenir de plein d'autres manières plutôt que de jouer avec, avec le multivers et Jouer avec le multivers et, et, et la stabilité la cosmique de, de l'univers, juste pour, enfin, pour lobotomiser la planète entière.
2: Bah, D'ailleurs, l'introduction le, le, in, du film fait un peu what if, parce oui, qu'on arrive, oui. enfin, allez, imagine Docteur Strange, il est fatigué.
0: Non, mais c est ça, il mais, fait mal son boulot. Non, mais en fait, il se retrouve à faire quelque chose d'encore pire que Vanda dans Vanda Vision. Autant Van, Vanda Vision, elle a manipulé juste un village, pas juste une ville. Ah, Docter Sturge, lui, il veut manipuler le, la planète entière juste pour que les médias oublient euh, Peter Parker,
1: Mais est-ce que tu as l'autre
2: enfin, Est-ce est que c'est vraiment Doctor Strange
1: Hein Mais est-ce que les gardiens de la galaxie et Thor se rappellent de Peter Parker
2: ça ça, va faire une ça, ça va faire une blague dans 10 ans, ça. Dans un film du MCU, dans 10 ans, ils vont croiser, ils vont faire « Hey, where is the Spider-Man guy
0: ?» On Ouf. va faire « Who ?» On va faire « Ah oui <rire> !» Oui, ah, clairement ils ont déjà noté ça dans leur post-it je pense. Mais euh... mais oui, le Docteur Strange, euh... bah, surtout le Docteur Strange qui te fait un, un, un combat contre Thanos en mode Dragon Ball, euh... et puis bon qui se fait battre par Peter Parker avec des équations mathématiques, bon, tu te dis, euh... bon je comprends pourquoi, il... pourquoi ils l'ont fait, parce que c'est un film Spider-Man, donc il faut à bout d'un moment se débarrasser de Docteur Strange. C'est pas comme les deux autres où tu as Nick Fury partout et Tony Stark. Là, il, il voulait faire un, un film Spider-Man, donc Docteur Strange. Merci, et, et, merci, ouais. mais il faut que tu dégages. Donc il fallait trouver. Mais ça une...
2: permettait de rappeler que Peter Parker est, 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 est intelligence, parce est que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu avec ce Peter Parker-là.
0: Non, non, non. non. Contre, en principe,
2: quand même, le gars, il a, c'est un peu, non, il, une, ça devient une sorte de Batman. d'ailleurs.
0: Oui, c'est-à-dire que je les, deux, qu les deux idées brillantes qu'il a eues jusqu'à présent, c'est parce qu'il se rappelait de Alien et de l'Empire contre-attaque.
2: D'ailleurs, le, le, fait, le fait que ça cite beaucoup la pop culture Spider-Man du MCU, moi, c'est pas que ça pose problème, je vais un peu faire chier, c'est plus drôle qu'autre chose, mais Star Wars est très mis en avant, sauf que dans un monde où les aliens débarquent tous les 15 du mois, où des mecs ont des armures volantes, personne ne va regarder Star Wars, parce que les, les news, c'est mieux. Je veux dire t'as pas besoin d'aller voir un film avec des vaisseaux qui volent et des mecs qui veulent détruire des planètes. dire, t'as ça aux infos. Donc c'est juste, voilà, il y a cette petite incohérence de je vois mal la jeunesse dans un monde qui vient de se prendre le choc des alliés, de se dire, ah, je vais plonger dans un truc. Non, non, je pense qu'il doit y avoir des réactions vers le réalisme total.
0: Surtout que là, des caméos Que des jeunes comptables. L'un des caméos que je préfère de Stanley, c'est dans Endgame, où, les... où le mec, il est dans le bus, c'est lui qui conduit le bus scolaire, t'as tout le monde qui voit le vaisseau... Zama, Dialtanos euh, est arrivé, et t'as Stanley qui dit, qu'est-ce qui se passe Vous avez jamais vu un vaisseau avant C'est <rire> comme ça. <rire> seen a spaceship before. Genre dans cette réalité, des extraterrestres qui débarquent, ben c'est basique, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils soient fans... Ouais,
2: c'est bizarre qu'ils soient fans de Star Wars, tu fais ça, va hein <rire> <rire> tu, tu, tu te portes bien? Il y avait beaucoup de choses sur Lego Star Wars quand même. Il y avait un gros contrat Lego Star Wars. Oui, hein.
0: mais par contre, je m'attendais vraiment à avoir une PS5 à un moment donné.
2: Oui, mais tu as raison, je crois que même eux, ils ont fait. On part d'avoir eu, ils ont fait, il y en a plus.
0: Oui, même eux, ils
2: l'ont fait. <rire> il y en a plus. <rire> La même pour le film, on n'arrive pas. Euh, non, mais oui, mais, 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 mais carrément. On n'a le, le, pas évoqué un truc, le, le combat final, donc, qui est un combat final. Voilà il se passe quand même sur un bouclier géant de Captain America au sol. Euh, ça essaye parfois, et du coup c'est l'un des défauts du film, je pense que le soulignait euh, tout à l'heure, c'est que ça, parfois ça force un peu le côté épique shit. Vraiment, il y a des moments où il y a... Genre je trouve que... Autant oui, ça ferait sans doute une très jolie case de, 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 de dessin, D'avoir euh, le bouffon Spider-Man euh, qui se bat sur un bouclier de Captain America géant. Mais c'est vrai que ça fait un petit, un petit peu beaucoup, quoi, visuellement. Alors c'est cool, hein. Franchement, c'est cool, mais euh, du coup, c'est complètement décomplexé. Donc, euh, c'est à la fois très appréciable, mais. Euh, mais voilà, je suis pas sûr que ça va bien vieillir. Enfin, je suis pas. Mais c'est cool. Voilà. C'est.
1: Euh, c'est un euh, que j'ai pas envie de revoir. Euh pour moi, c'est un truc qu'ils ont mis quelque chose... Euh, tu vois, pour moi, c'est plus comme une explication, euh, le côté reboot, euh, conclusion, un truc comme ça. Que, tu vois, c'est vraiment un jugement à la Scorsese. C'est-à-dire que le, le film, j'ai euh, ouais, vu, c'est un spectacle, mais euh, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. C'est euh, un peu comme quand tu vas voir un film au Cinoche, tu te dis juste, j'ai envie de me faire un Cinoche. Je... Mais euh, tu vois, j'y vais comme ça sans conviction. Moi, c'est comme ça, tu vois, j'ai vu le film sans vraiment sans aucune conviction. C'est-à-dire que on est, si on devait pas, si on n'était pas censé en parler ce soir, euh, je l'aurais probablement pas vu. Et avant, au moins peut-être peut-être peut j'aurais vu à la sortie en DVD, un truc comme ça, quoi. Mais, euh, et je trouve que le film, finalement, il m'a il m'a pas déçu loin de là. Mais c'est un peu. Tu vois, j'ai la même sensation que pour le Star Wars épisode 9. Épisode 9, il euh, bon, y a pas mal de gens qui ont tapé dessus. Moi, je trouvais qu'ils ils essayaient de recoller les morceaux, qu'ils avaient fait quelque chose d'assez correct, avec du, du fan service. On met en valeur le seul survivant, c'est-à-dire euh, euh, Lando, euh, qui débarque avec toute la troupe à la fin, etc. Euh, après, le film, je dis en soi, euh, il n'est pas exceptionnel. Il y a des moments sympas. Il y a des idées qui auraient pu être. Euh, peut être mieux exploité, euh, mais tu vois, j'y c'est loin d'être un mauvais film, euh, un, tout comme ce sera, c'est un film qui n'est absolument pas marquant pour moi. Euh, il n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que
0: des films Spider-Man du MCU, c'est clairement bon, ça c'est le meilleur, ça c'est pas compliqué. C'est du consommable même. en fait. C'est le meilleur Spider-Man de euh, trois. Euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'il est meilleur que Spider-Man 2 de Sam Raimi ou même le 1? Je dirais que non, cinématographiquement. Je veux dire, cinématographiquement, tu vois, par exemple, ce film Spider-Man No Way Home, j'ai quand même envie de le revoir parce que, bon, déjà, j'ai raté pas mal de répliques tellement ça a hurlé le ciné. Donc, il faut que je le revoie pour catcher les trucs que j'ai pas entendus ou que j'ai pas vu. Euh, en tant que fan de pop culture, Marvel et tout ça, clairement, je vais le revoir au moins deux une autre fois ou trois fois pour voir un peu les Easter eggs, etc. Mais j'ai pas forcément envie de le revoir. Tu vois, autant, autant Spider-Man Spider 2 de Sam Raimi, j'ai dû le voir 100 fois. Parce que, en tant que fin, la, la, fin, la mise en scène et, et tout, le film est génial. Donc, clairement, en tant que film en soi, je pense que c'est vraiment... Tu vois, je le compare comme si c'était la finale de la Coupe du Monde et il n'y avait que des pénaltys pendant tout le match. Euh, si tu vois ça à ta télé, ben, c'est pas très intéressant dans le sens où, oui, il y a du spectacle, oui, il y a tes il y a tes stars préférées qui ch chacun aura son moment de gloire et qui va tirer un penalty euh, mais tu verras pas forcément un grand match tu, vois, tu verras mais mais par contre euh, c'est comme si j'avais vu ça bah, le stade euh, le stade euh, tu vois Maracana au Brésil la finale avec tout le monde avec tout le monde qui hurle et qui à chaque fois applaudit euh, chaque chaque star qui va venir tirer le ballon bah, ça va rester marqué à vie et ça ça va être une des... Oui, mais tu vois, ça, ça aurait été l'un des matchs les, les plus, les plus tops de ma vie de, en termes de, de souvenirs. Il a,
2: il, a, il a un côté euh, carte-cadeau. Tu sais, docteur, les, les cartes à poids que tu as dans les supermarchés, tu as l'impression qu'avec ouais. le MCU, arrivé un certain nombre de films, ils te font ils te font plaisir, et là, c'est leur plus gros cadeau euh, jusqu'ici. Et tu as l'impression qu'ils te disent, tu as regardé 10 films qui servaient à rien et bien, le 11e, on va te faire plaisir, livre de nostalgie.
1: Ce film, euh, en dehors du contexte sanitaire actuel, euh, je pense qu'il ferait, euh, que ça serait peut-être le deuxième euh, ou troisième plus gros succès.
0: Enfin, C'est l'un des meilleurs démarrages de, de la franchise. Dans le Covid, est, il est en train de battre les, les, les records. Donc oui, hors Covid, je pense qu'il aurait... Euh, euh, il, Enfin, il aurait eu le même succès que Black Panther. Mais euh, hors Covid, ça aurait été Black Panther, quoi. Même, même succès, je pense. Là, on verra. Mais, mais, mais déjà, ils ont dépassé les 300 millions de dollars là, en deux jours. Mais euh, il est en train de cartonner et ça, et, et, et ça va cartonner. Mais c'est clair que ce film, voilà, déjà, Gore, tu le dis, c'est un énorme carte cadeau de deux heures, deux heures et demie. Euh, tu vois, qui, qui disent merci aux fans, qui te font plaisir, dans le sens où, on, où je sais ce qui va te faire plaisir et je ne vais pas t'arnaquer en te balançant tu vois, les, les personnages que tu, que tu veux voir pendant 10 minutes, je vais te les filer et je vais les écrire et tu vas passer du temps avec eux. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'est que limite, je n'ai pas forcément envie de les voir se battre pendant, pendant 20 minutes, j'ai juste envie de, avec, avec, vois, envie de passer du moment avec mes potes, quoi. Et tu vois, le, 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 le hug de fin, le hug de fin, tu vois, genre quand as Tom Holland euh, qui, qui prend Andrew Garfield et Penny Maguire dans les bras, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le public qui faisait le hug, tu vois. J'avais pas l'impression que c'était dans le film. C'était exactement la même sensation que j'avais envie de faire euh, au personnage dans, dans l'écran. Je voulais vous faire un gros hug, quoi. Merci.
1: Moi, tout à l'heure, je disais que Garfield, à aucun moment, je l'ai senti dans le film. Même euh, Maguire, tu vois, pour moi, j'ai dit que je, je sentais je sais, comme si c'était vraiment invité dans une émission. Euh, C'est un peu une fois il y avait un animateur américain qui avait invité le casting de Friends et il, il, leur, sortait le, le, il leur sortait des textes et la déco, il leur disait de lire des trucs, d'agir de, en tant que en tant que personnage de Friends. Là, je parle pas de la Réunion, je parle de. Je suis pas dans une émission américaine. J'avais un peu cette sensation, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, je sortais du film quand, euh, quand ils étaient là. Euh, parce que tu as l'impression que vraiment, que, surtout euh, Garfield, t'as l'impression qu'il s'adressait vraiment, euh, tu vois, au public.
0: Bah oui, surtout, surtout enfin, qu'à un moment donné, il se dit je suis Peter numéro 1, Peter numéro 2, et t'as Garfield qui te dit ok, je suis Peter, je suis Peter numéro 3, quoi. <rire> C'était méta, quoi. C'était... Euh... Euh, on est en train de s'adresser au film, au système, ok, je suis peut-être le moins, le moins aimé des trois, donc ok, je suis le numéro trois. Enfin, euh, clairement, euh, clairement, euh, quand tu hurlais au Dekhi et quand, enfin, quand la salle hurlait et qu'il voyait, bah, d'ailleurs, de toute façon, on ne dit pas Peter Parker, on dit Tommy Maguire, mais un euh, as a dans le sens où quand j'ai vu Andrew Garfield et Tommy Maguire arriver à l'écran, tu n'étais pas ému de voir les autres Peter Parker, tu étais ému de voir les deux acteurs, en fait. C'était Toby Maguire et Andrew Garfield. Ce n'était pas Peter Parker et Peter Parker. Ils ont ramené les deux, les deux autres acteurs. Donc, il y avait ce côté un peu où tu étais un peu déconnecté du film parce qu'à un, un moment donné, tu vois, on s'en fout de l'histoire. C'est quand on vous fait plaisir et on vous ramène les trois acteurs à l'écran et pour longtemps. Quoi. Et qu'après, les, les, les autres scènes où tu les voyais ensemble, euh, et, et je continuais à regarder l'écran, je me dis, putain, c'est en train de se passer. C'est les trois acteurs en même temps dans, dans la même scène euh, j'étais pas en train de voir un Spider-Verse j'étais en train de voir une Dream Team d'acteurs euh... donc oui ça m'a clairement il y a ce côté un peu où tu sors du film où c'est pas vraiment les Peter Parker que tu vois mais c'est les, les vrais gens qui débarquent mais tu sens qu'ils n'ont qu pas juste reçu un chèque et qu'ils ont bossé ils, sont, ils ont fait le minimum quoi. tu sens qu'ils sont quand même donnés ils sont tu... donnés donné pour le film mais
1: après, je suis vraiment, vraiment curieux de voir une Director's Cut. Oui, oui. Parce
0: que, totalement. comme je disais
1: tout à l'heure, ça, c'est pas un film de deux heures. Du, au niveau du montage et tout, c'est. Oui, il y a beaucoup euh... plus de choses. Ouais, ouais euh, c'est
2: serait... ouais, hystérique par moment, tellement il se passe de choses.
1: Parce que, tu vois, il fallait placer beaucoup euh, de ouais. choses. Et je pense que, bon, bien sûr, un film de 3 heures, 4 heures, c'est pas bon pour les salles, c'est pas bon pour. Enfin, ouais, bon, ils ont fait le choix de, de lui donner cette durée ce oui, euh, bon, euh... qui est euh, qu déjà
0: euh, euh... pas, ouais, pas mal pour un film qui n'est ah, pas, ouais. pas Avengers je crois qu'il fait combien 2h30 je
1: pense 2h15 un truc comme ça
0: c'est pas mal quoi c'est pas mal pour un film qui n'est pas Avengers mais enfin euh, euh, je sais pas mais, mais enfin euh, je sais pas moi pour conclure c'est Anna, je me rappelle je me rappelle du film mais je me rappelle surtout de l'expérience moi je suis euh, la question est ce que c'était mieux avant les films, techniquement parlant et artistiquement parlant euh, Clairement, je veux dire, les, les, pour ne parler que de la trilogie de, de Sam Raimi clairement, les films étaient mieux craftés parce que c'était des cinémas d'auteur, que c'était vraiment des films centrés sur Spider-Man et puis pas autre chose. Bah, D'où la blague tu vois, j'ai déjà fait partie d'une équipe, les Avengers, c'est ah, pas génial, c'était qui Tu vois, genre, nous on avait pas besoin, on ne pas, tu vois, c'était des films Spider-Man. Et c'était super bien réalisé. Euh, ceux avec Andrew Garfield, tu vois, après revisionnage en termes de, en termes d'effets et en termes de juste de comment ils ont sublimé le Spider-Man, c'était quand même pas mal foutu, quoi. Je veux dire, ah, moi, il, y a, il y a des plans, dans Amazing Spider-Man 2 qui sont ouf, quoi. En, en termes, moi, en termes voilà, dans,
1: autant que le 1 j'avais pas trop aimé parce que pour moi, par rapport au Rémi, c'est, tu vois, on, on perdait vraiment quelque chose. Après l'avoir revu, j'ai beaucoup plus apprécié. Par contre, le 2, moi, je scotché dès le début. C'est-à-dire qu'il bon, y a des choses qui me faisaient chier par rapport aux comics, euh, etc. L'apparence de Mysterio. Euh... Et tu vois, des... l'arc avec les... les parents de Peter, etc. Mais euh, ouais. j'étais bluffé par la qualité du jeu des acteurs. C'est-à-dire que, ah, putain, Emma Stone et Andrew Garfield, euh, c'est pas des rigolos. Et je me disais, ces gars, ils vont aller loin. Et tu vois... Euh... Deux, trois ans après, euh, la meuf elle a un Oscar. Euh, Andrew Garfield a tourné avec Mel Gibson et euh, Martin Scorsese. Euh, mmh. ouais, C'est quelque chose quand même.
0: Euh, l'alchimie entre Emma Stone et Andrew Garfield, bon, eux aussi ils étaient couple euh, hors écran en plus, ah ouais mais euh, autant ouais. l'alchimie, Gwen Stacy et Peter Parker, tu vois, ça, ça marchait à l'écran, c'était crédible, quoi c'était vachement bien foutu. Euh, Anna, Anna c'est vraiment l'un des gros reproches. Euh, et c'est là où je me dis, tiens, c'est pas mal, parce que c'est du coup, c'est une grosse origin story. Et le vrai Spider-Man, c'est comme à partir de maintenant qu'on va certainement le voir. Mais autant, tu vois, un Spider-Man, un Peter Parker, c'est censé être un super-héros qui, qui, qui est inventif et qui et qui avec ses propres pouvoirs, qui est le fait juste d'avoir une, une force surhumaine, de pouvoir ramper et de tisser. Et avec son intelligence, arriver à trouver des scénarios et trouver comment battre tel ennemi avec son intelligence et ses pouvoirs, arriver à faire des trucs de... spectaculaires. Euh, ce que tu voyais chez, chez Tobey Maguire et même chez Andrew Garfield, où tu voyais comment, avec juste ses pouvoirs à lui, il arrivait à, tu vois, à chaque fois à se sortir de la situation. Le premier Spider-Man, c'est Iron Man, quoi. Je veux dire je... il n'y avait pas trop de différence entre Falcon et Spider-Man, quoi. Je veux dire, c'est, tu ne voyais pas vraiment Spider-Man utiliser ses pouvoirs originaux. Tu le voyais utiliser l'intelligence artificielle de Tony Stark et, les, et tous les gadgets qu'il a, qu a mis à sa disposition. Donc, c'est pas vraiment Spider-Man. Tu, tu, tu mets n'importe qui. Je veux dire, euh, Tony Stark peut très bien faire un costume qui, qui tisse des toiles et, et, et qui colle au mur. Donc, n'importe qui, limite, aurait pu être Spider-Man. C'est... Ces pouvoirs à lui ne sont pas vrais. Ces pouvoirs originaux, de l'araignée qui l'a piqué, n'ont plus aucune légitimité dans ce, dans ce qu'ils ont fait avec tout, le, tout les mises à jour et les updates de Tony Stark. Du coup, tu ne voyais plus vraiment ce qui est, qu est vraiment Spider-Man. Donc, euh, euh, et même dans ce, dans, dans ce film-là, euh, bah, voilà, Spider-Man reste quand même super, super équipé. Euh, donc, je suis content qu'ils lui ont viré toute la technologie à la fin pour qu'il redevienne le Spider-Man qu'on connaît. Euh, donc dans, dans ce sens-là évidemment que Spider-Man avant c'était mieux parce que c'était du vrai Spider-Man celui qu'on nous sert d'abord mais par contre en termes d'événements cinématographiques et en tant qu'expérience humaine putain ça en fait tout ce qui s'est passé avant a pu, a pu me faire vivre ça
2: moi je pense que, que c'est ça en fait c'est que euh, le, le, ça se base sur ce qui s'est passé avant c'est pour ça en fait, que ça, ça réutilise bien et du coup en fait le, le fan service il est tellement tellement il est tellement efficace
0: il est bien fait voilà. le, le fan service il est et, bien et, et sur, sur ces films ils sont un peu particuliers c'est positif c'est
2: plutôt positif et bon enfant donc oui en plus dans une période covid ça permet de faire la fête au cinéma euh, dans une salle de cinéma parce que
0: c'est pas en fait c'est pas les c'est pas tous les c'est pas tous les jours que tu as ce genre d'événement, je veux dire ce genre de truc. Non, c'est ça. Ce, vrai, ce genre de, de, de ce genre de fan service ou ce genre de d'émotion que tu as à retrouver quelque chose qui te parle et qui te crée de l'émotion et tu as des gens qui hurlent et qui et qui se retrouvent et qui partagent un même truc. La dernière fois la dernière fois que j'ai vécu ça, bah, c'est avec euh, c'est avec la, le mandalorien avec euh, la scène avec Luke. Euh, ouais, complètement. Et encore, Luc, c'est juste un caméo de 5, de 5 minutes, mais c'est là où tu as senti, et que après, quand tu regardes dans les réseaux sociaux et les replays sur YouTube, que le monde entier a vécu la même chose que toi, mais tu restais chez toi, tu as vécu ça tout seul devant ton écran. Euh, mais ce genre d'événement, euh, de réunion et d'un cam caméo qui vraiment a un, un sens particulier, tu t'en as pas beaucoup, quoi. Je veux dire, t'as Harrison Ford qui débarque dans Star Wars qui est pourri. Je veux dire, les. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de franchises qui peuvent se permettre. Peut-être que d'ici 15 ans, ils vont euh, ils vont ramener Chris Hemsworth et Chris euh, Chris Evans dans un dans un futur Marvel <rire> plus tard et ça va créer ça, tu vois. Ça sympa. Peut-être que dans je sais pas, euh, ils vont utiliser Le Seigneur des anneaux. Mais euh, voilà, ce genre de truc, ça, ça ça se passe pas tous les jours. Donc j'étais content de l'avoir de l'avoir vécu et tu vois, ça restera un souvenir. Euh,
1: disons, comme j'en attendais rien, euh, c'est une bonne surprise, parce que... Voilà, parce que c'est... Euh, je pensais que c'était une grosse merde, mais en fait, euh, non. Et après, le film, il faut le prendre. Voilà, c'est... Tu sais que tu vas pas voir un film de Wes Anderson ou de Martin Scorsese, donc, on euh, faut dire, tu vois, débranche ton cerveau et fais-toi plaisir.
0: En fait, et Le film, euh... il, vaut... il faut le prendre pour ce ouais. qu'il représente et pas pour forcément pour ce qu'il est. Tu
1: et... Euh... Disons que oui, j'ai bien aimé le film et que bah, j'espère que ça sera un, tu y aura un nouveau départ qui sera plus intéressant. Après, euh, au niveau des recommandations, vu qu'on est là dedans, euh, en ce moment euh, Panini Comics réédite énormément de comics Spider-Man. Il y a pas mal d'omnibus. Bon, euh, personnellement, j'éviterai les omnibus parce que ça coûte cher et je pense que n'est pas forcément une bonne porte d'entrée. Par contre, il y a trois ou quatre anthologies qui sont sorties qui coûte dans les euh, disons euh, 250 300 dirhams. D'accord. C'est alors l'une est consacrée aux différentes rencontres des, entre Spider-Man et Venom, l'autre c'est Spider-Man et Carnage, une troisième Spider-Man et les euh, Sinistres 6. Et je pense qu'il y en a une aussi qui s'appelle spider euh, Spider-Man Legends of Marvel. Euh, je pense c'est un peu aussi des, des épisodes. Euh, assez marquant. Donc, cest pour quelqu'un, euh, vu qu'aujourd'hui Spider-Man, c'est 60 ans euh, de BD, alors, en, là, en 2022, ça sera 60 ans, euh, tu vois, je ne vais pas dire aux gens d'aller acheter les 60 intérêts, enfin, toutes les intégrales depuis 1962, parce qu'ils ne vont pas aimer le dessin, ça va ça, ça, ça coûter ça coûte super cher, etc. Donc là, les anthologies qui viennent de sortir, pour moi, c'est une excellente, euh, comme on connaît déjà les origin story, etc., c'est des excellentes portes d'entrée pour ceux qui voudraient découvrir les comics. En plus, il y a des auteurs vraiment sympas comme euh, David Michelini, Rick Larsen, euh, Stanley et Steve Ditko aussi. Il y a John Romita Jr., John Byrne, euh, Todd McFarlane, bien évidemment, Mark Bagley. Euh, donc, si tu veux, c'est vraiment florilège de ce qui s'est fait. Et, et disons qu'après ça, si, euh, pour des gens qui lisent, qui liront des comics Spider-Man pour la première fois, peut-être que ça les. Euh, disons qu'ils ne seront à la fois pas trop perdus et ne devront pas trop s'investir euh, euh, tant, euh, tant au niveau de la lecture euh, qu'au niveau financier.
0: Non, en termes de recours, c'est toujours en termes de, de comics, mais chez la, la, la maison concurrente. en fait euh, je, je viens de, de commander il n'y a pas longtemps les deux premiers tomes de, de Injustice. Et euh...
1: Injustice, c'est celui qui est basé sur le jeu vidéo
0: et ouais en fait, c'est... Pour ceux, pour ceux qui connaissent pas, donc Injustice c'est déjà une franchise de jeux vidéo euh, de, de, de combat qui scénaristiquement est, est vachement bien écrit, euh, qui te présente aussi, aussi une version très noire de, de, de Superman qui, qui, euh, qui, qui passe en mode, qui passe en mode de Dieu totalitaire après, après l'assassinat de, de Lois Lane par, par, le, par le Joker et qui et qui passe en mode de presque civiloire où as un camp qui suit, qui suit, on va dire, le, le dictateur Superman qui prend le contrôle de, de, de la Terre pour éradiquer, en fait, tout le, tout crime et tout, toute violence sur, sur la planète. Et as le camp, on va dire, Bruce Wayne, qui s'insurge contre, contre Superman et contre de la méthode totalitaire et qui, enfin, ensuite qui crée des, des, des conflits et des, et des moments assez enfin assez antologiques dans l'univers d'Al Dici et à la base c'était un jeu vidéo ils en ont fait récemment aussi un, un film animé et donc du coup maintenant ils ont sorti euh, il y a il y a pas longtemps bah, des des tomes des, ils l'ont fait en version comics et j'ai commandé les les deux premiers tomes et et, et franchement c'est enfin c'est c'est excellent quoi mais vraiment en termes scénaristique quoi en tout cas le début et en plus, c'est une histoire qu'à la base, on connaît, tu vois, qu'on qu a déjà vu les, les jeux vidéo, que j'ai revu en, en animation. Mais de le voir publié en comics, c'est vachement intéressant. C'est bien mené, tu vois, en termes scénaristiques. C'est enfin, voilà, super, super plaisant à, à lire, bien construit. Euh, voilà, quoi. donc c'est vraiment une très bonne surprise. Il y a... Il y a plein de tomes qui suivent. Euh, je pense qu'il y a le 5 qui, qui doit sortir prochainement. Mais euh, et je trouve ça marrant aussi que comment les comics est le dernier né de la franchise. Comment en fait un, une franchise est née d'abord en jeu vidéo, ensuite adaptée en film et ensuite adaptée en comics. C'est-à-dire tout donc, le contraire. L'adaptation de, de l'adaptation l'adaptation. Ah oui, mais tout le contraire du chemin, du chemin classique, quoi. où ça commence par les comics, ensuite c'est adapté en film et ensuite c'est un jeu. Bah ça, c'est tout le contraire. Donc. Euh... Ça montre aussi, ça me fait plaisir parce que ça montre aussi que, que voilà le, le, la créativité et le fait de, tu vois, de, de, de pondre quelque chose d'intéressant et une histoire intéressante n'est pas forcément le, la chasse gardée, tu vois, que ce soit des, des illustrateurs, des écrivains ou des scénaristes. Ça, ça peut venir aussi du monde des jeux vidéo qui peut voilà, créer aussi un bijou scénaristique et qui, à la fin, enfin, donne des, franchement des comics, en tout cas les deux premiers tomes qui sont... Enfin, je suis qu'au premier, mais euh, voilà, qui sont extrêmement bien faits. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire la, la, euh, euh, et qui n'ont pas forcément envie de se faire le, les deux jeux vidéo pour, pour connaître l'histoire et qui n'ont pas forcément envie de, de regarder le film d'animation s'ils si ne si sont pas très anime, euh, animation parce que même le film d'animation, il, euh, il est très résumé. Quoi. Il, passe, il passe très vite tu vois, et ça dure euh, une heure et demie, donc c'est assez survolé. Euh, donc, pour s'intéresser à l'histoire un peu un peu dark, un peu sombre euh, de dans l'univers d'ici, je pense qu'à de, de les comics est un, une belle découverte. Ouais. Donc, euh, c'était le Docteur Meshakil C'était marocco et donc du coup, bah, ça conclut euh, le premier épisode de ce nouveau podcast Men on Pause. Là, pour euh, bah, déjà félicitations et bravo à tous ceux qui sont qui nous ont suivis jusque-là.
1: Oui, voilà. Merci de nous avoir suivis. Voilà, voilà.
0: Bah, J'espère que vous n'avez pas trop euh, souffert. À l'épisode prochain, soyez sages et euh, voilà, mangez 5 fruits et légumes, c'est recommandé apparemment. Brossez-vous les dents
1: hein, et regardez de bons films aussi de temps en temps.
0: <rire> Exactement. Bonne,
2: bonne, bonne continuation, les gens. Allez, ciao ciao, allez, allez ciao, ciao. Bonne soirée.